0: Eine weitere Woche Fantasy Broadcasters Podcast Episode 171 mittlerweile und heute bin ich wieder mal ohne Sven am Start, aber ich habe mir gute Verstärkung geholt und zwar ist Fabi da und ich würde sagen, du darfst dich mal kurz selber vorstellen, was du machst, wie wir da aneinander geraten sind für den Podcast und äh, weshalb du heute hier bist, um mit mir das Ganze vorzustellen. Erstmal vielen
1: lieben Dank für die Einladung, äh, mein Name ist Fabian, äh, eigentlich nennen sie mich alle Fabi, weil das einfach schneller geht. Äh, man kennt mich vielleicht durch den neuen Podcast Double Up, das ist ein DFS-Podcast, sprich wir machen eher Daily Fantasy Sports, aber wir sind natürlich, ich bin nicht nur Daily Fantasy Sports gewöhnt, sondern wir haben auch hab sehr viel Redraft gespielt und so die Mischung zwischen Redraft und DFS ist Bestball. Würde ich mal sagen, so ein bisschen so die Schnittmenge. Und da haben wir uns beide getroffen in einer Liga. Und ich so, hä, den kenne ich doch. <lacht> so, und jetzt sind wir zusammen im Podcast und ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Genau, du kannst mal gerne kurz Eigenwerbung machen noch und zwar mit deinem Twitter-Handle und vor allem mit dem Twitter-Handle von eurem Podcast und wo man euch überall findet, wenn man da auch mal vorbeihören will.
1: Okay, wir machen mal kurz den Commercial Break. <lacht> äh. Double Up DFS das kann man uns äh, bei Twitter finden. Da posten wir immer, wann wir eine neue Folge rausbringen. Ähm, die wichtigsten Informationen für den DFS-Slate am Sonntag. Und sonst kann man mich bei Twitter einfach finden at fabi -sbrt. Das ist äh, relativ easy. Man findet mich aber auch, wenn man einfach auf unsere Double Up äh, Podcast-Seite geht. Da sind wir auch verlinkt. Na, Twitter und wir haben Discord. Ne, auch voll geil, kann man vorbeischauen. Immer 18 Uhr sonntags, da sind wir am Start.
0: Wichtig und richtig, sehr gut. Also, wie gesagt, Sven ist noch in den Ferien und das bedeutet, ich mache eben das Ganze natürlich nicht alleine. Wahrscheinlich heute ein bisschen äh, besser als mit Sven, natürlich, weil äh, ihr wisst, Sven dich... Warten, ja. <lacht> Sven dich... Äh mobben uns gerne mal, wenn jemand nicht anwesend ist, deshalb kann es eigentlich nur besser werden als unsere normalen Podcasts und äh, ich würde sagen, mit Gästen geht es meistens etwas länger und deshalb machen wir mal hier einen kurzen Unterbruch und gehen rüber in die erste Kategorie des heutigen Abends und das sind die News. News aus der NFL Wir haben wieder einige Verletzungsnews, news ähm, Einige, die schon klar sind, dass sie nicht spielen werden. Einige sind questionable. Äh, bei denjenigen, die questionable sind, werde ich da mal gleich die Frage in die Runde werfen, ob du erwarten wirst, dass diese spielen werden am Sonntag. Äh, wir starten mal mit den Detroit Lions. Da ist Amon Ra schon safe out für Woche 4. Und auch bei Swift, äh, er ist not expected to play. Man hat gehört, vielleicht sogar bis zur Bi-Week, Woche 7, es sind alles ein bisschen Gerüchte. Äh, gehst du davon aus, dass er nicht spielen wird?
1: Also, ich persönlich gehe davon sehr stark aus, dass er nicht spielen wird. Ja, und dementsprechend äh, Jamal Williams, wahrscheinlich kommen wir zu dem heute auch noch. Ja, genau, ne? mit,
0: mit dem Matchup. Äh, sehr nice play. Äh, weiterer Running Back, der questionable ist, wieder ist Christian McCaffrey. Äh, da hört man eher, dass er auflaufen soll. Äh, ist schon ein bisschen problematisch, dass er jetzt schon wieder äh, questionable ist. Ich glaube, dass er spielen wirst, würdest du mir da beipflichten oder siehst du ein größeres Fragezeichen?
1: Ich glaube, wir hatten es letzte Woche auch im Podcast. Ich glaube, Christian McCaffrey kommt auf den Injury Report, wenn er mal ein bisschen doller hustet. So von daher, ich denke, er wird da spielen, nur es ist natürlich ein Trend, immer questionable zu sein, ist nicht geil ja. und naja wir werden es sehen, aber ich denke wir spielen
0: Dann die Saints Die Saints sind diese Woche in London und da sieht's irgendwie ein bisschen bitter aus, Michael Thomas ist schon fix wieder out mit seiner 10-Verletzung Jarvis Landry ist questionable James Winston ist sogar doubtful da sieht aus, als würde Andy, äh, Andy Dalton starten und auch Alvin Kamara ist questionable. Von den Namen Landry Kamara, wer steht deiner Meinung nach auf dem Feld in London?
1: Ich bin kein Arzt. Ich denke, Landry wird spielen. Ich glaube auch Kamara wird spielen. Ich glaube, dass sogar Winston sogar auch schon outruled ist. Also, dass er auch nicht spielen wird, sondern dass Andy Dalton, glaube ich, da den Start bekommt. Ich glaube, die haben auch gerade mit dem London-Spiel, wenn du questionable bist oder halt so dieses, spiels wahrscheinlich nicht, dann wirst du auch nicht spielen.
0: Ja, ich, ich glaube auch, aber das Positive in dem Sinne ist natürlich, dass wir es schon relativ früh wissen werden, vor den anderen ja. Spielen, dann kann man sich noch guten Ersatz suchen. Ich gehe auch davon aus, James Winston out, die anderen beiden gehe ich davon aus und hoffe, dass sie beide mit dabei sein werden. Ähm, bei den Chargers ist Justin Herbert, ein full participant, der wird mit dabei sein. Kin Allen ist auch expected to play denke mal, da können wir uns drauf freuen, dass er wieder mit am Start ist.
1: Ja, ich freue mich auf Keenan Allen. Ich bin ja so ein kleiner Chargers-Fan, auch wegen Keen Allen. <lacht> äh, finde den super geil, den Slayer, und äh, freue mich, wenn er wieder dabei ist. Aber auch da muss man sagen, ich hoffe, er kommt nicht zu früh zurück. So die Chargers haben ja schon mit Herbert schon, ich würde sagen, einen mehr als nur zweifelhaften Job gemacht dass sie den spielen lassen und wenn Alan zu früh zurückkommt, dann hast du immer dieses Re-Injury-Potenzial, was immer wiederkommt. Das ist halt immer mistig.
0: Ja. ja. Ich glaube, dass er diese Woche spielen wird und ich hoffe natürlich auch im Sinne einer spannenden Division, dass das äh, nicht noch mehr Verletzungen bei den Chargers gehen wird oder wieder, wieder auf einen Wiederaufbruch der Verletzung. Ähm, die Verletzung scheinbar wieder äh, Reaggregated hat Gabriel Davis, der Wide-Receiver der Buffalo Bills, der hatte zweimal und Did not participate, ähm, war nicht mit im Training, ist questionable. Da sieht es für mich ein bisschen kritisch aus mit, äh, mit dem Wochenende, Er ist aber noch nicht ruled out. Was sagt dein Bauchgefühl dazu?
1: Ich glaube, der Kollege wird spielen. Heißt das, dass er 100% sein wird? Nein. Heißt das, dass er gut spielen wird? Wahrscheinlich auch nicht. Sind Baltimore das beste Wide Receiver-Matchup? Ja. <lacht> der Rest ist dann bei den anderen überlassen, so, ne? Also, ich denke, wenn Gabe Davis spielt, dann spielt er halt, aber das ist halt nicht, dass das gut ist.
0: Ja, vielleicht auch eher als Decoy dann unterwegs, mal schauen. Darwin ähm, ja. Cook hat sich ja an der Schulter verletzt, der hat aber voll trainiert und sollte mit dabei sein in dieser Woche. Ähm, Mac Jones, irgendwie bin ich da auch ein bisschen, habe ich einen bisschen fragwürdigen Blick, er hat einen starken high ankle sprain so wie man das gehört hat, braucht keine Operation, aber sie haben ihn immer noch nicht ruled out für das Spiel in Woche 4, was ich nicht wow. ganz verstehe, weil meiner Meinung nach müsste das, so wie ich das einigermaßen kenne aus, aus äh, der ganzen äh, football mindestens zwei, drei Wochen sein, wenn nicht mehr, was da Mac Jones äh, verpassen wird.
1: Verstehe nicht, wieso die nicht direkt outrulen, weil im Endeffekt haben die ja vorher schon gesagt, dass es drei bis vier Wochen dauert, bis der wieder fit ist mhm. und jetzt ist er anscheinend doch wieder nicht safe out, also Jungs, ne? Karre, die Pferde lassen wir vorm Karren und der sitzt sich bitte auf der Bank, meinetwegen mit seinem coolen Trikot, aber er spielt nicht. Fertig.
0: Ja, also ich, ich, ich check's irgendwie nicht ganz, weil die Regeln sind ja eigentlich klar mit den Injury Reports und äh, er ist auch klar gelistet, aber wieso da Wieso man ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, ich gehe ganz klar davon aus, dass er nicht, nicht mit dabei ist. Dann beiden Box-Wide-Receivers sieht es ein bisschen besser aus. Mike Evans ist von der Sperre zurück. Chris Goldwyn und Julio Jones waren beide mal ein bisschen im Training mit dabei. Ähm, ich glaube, wir könnten beide aktiv sehen. Ich weiß nicht, inwiefern oder wie fest wir auf die beiden vertrauen sollten. Glaubst du, beide sind aktiv für das Spiel gegen die Chiefs?
1: Ich glaube da bei den Bugs gar nichts mehr, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Also mich ist einfach nur so, die sind ja jedes Mal sind die kurz davor, das zu schaffen für das Spiel und dann sind sie es doch wieder nicht. Boah, also man spielt sie natürlich. Ich, bei, bei Julio habe ich überhaupt keinen Vertrauen mehr, so sage ich dir, wie es ist. Und ich glaube, bei Godwin war einfach alles zu früh, den hat man, glaube ich, mhm. zu sehr gepusht oder er sich selber. Ja, ne? Ja? Also, ich weiß, Russell Gage hatte eine geile Woche letzte Woche und ja, das ist es dann halt, ne?
0: Ja, also bei Godwin, ich war ein klarer Verfechter von nicht draften. Ich habe gesagt, ich sehe den irgendwie frühestens im Oktober und dann irgendwie so ein langsamer Aufbau. War sehr überrascht, als ich die Trainingsvideos gesehen habe äh, und, und die Reports, aber irgendwie scheint es jetzt doch äh, eher in Richtung zu gehen von langsamem Aufbau, was auch nur sinnvoll ist bei der Verletzung, die er hatte ähm, letzte News noch, die ich gerade auf dem Schirm habe, ist Michael Gallup, der war ein Old Participant da gehe ich auch davon aus, dass wir ihn aktiv sehen werden, dass er einige Snaps spielt, aber ähm, ist für Fantasy absolut noch kein Play für mich, da müssen wir erstmal sehen, wie er langsam zurückkommt und das könnte auch gut und gerne noch äh, ein, zwei Wochen dauern, bis er da auf anständige Snaps kommen wird gut ähm das war's soweit von den News. Am Sonntag werde ich wieder live sein, um die letzten Start zu besprechen. Da die London Games schon um 15.30 Uhr starten, werden wir das Ganze früher handhaben als ansonsten. Das heißt irgendwann so um 13.30 Uhr, 14 Uhr werdet ihr mich auf Twitch antreffen und sonst einfach wie immer äh, Benachrichtigung über Twitter und auch Instagram. Und das war's und wir gehen rüber in Kategorie 2, in unsere Bedtime Story der Woche 4.
1: Let's get ready for
0: some Bedtime Stories. Diese Woche mit DSF, äh, DFS Plays ähm, habe ich es mir heute ein bisschen äh, schwieriger gemacht oder dir und ich habe mal nicht äh, eine einfache Frage hoffentlich herausgesucht. Und zwar geht es um äh, Justin Fields diese Woche. Justin Fields hat oh, momentan ein Over-Under von 148,5 Passing Yards gegen die Giants. Kleiner Stat. Bis anhin hat er einen Schnitt von 99 Yards per Game in den ersten drei Wochen. Ähm, klingt ein, eigentlich nach einem einfachen äh, Under. Oder wie siehst du das?
1: Er ist ja bodenlos, ne? Dass du <lacht> ja. um mich jetzt zu Justin Fields fragst. Also, einen größeren Bogen könnte man um einen Spieler wahrscheinlich nämlich machen. Und das, das eigene Team macht ja auch einen Bogen um ihn. Ja. Ich würde persönlich, ich sage dir, wie es ist, ne? Ich nehme es an Ehrlich gesagt, weil ich glaube, es geht nicht darum, ob Justin Fields das kann, sondern die lassen den nicht werfen. Und Giants sind Favorite. Die werden, also, keine Ahnung, also Justin Fields unter. Das ist, What the fuck, der Sch <lacht> Selbst wenn die den Sch mehr als 15, die geben dem 15 Pass-Attempts, wie soll er das denn schaffen?
0: Es ist absolut wild. Wir werden zwei Teams sind, die den Ball oft laufen. Ich weiß nicht, ob die Uhr zu schnell äh, runterläuft, als dass er äh, 10 Passing-Attempts bekommt in diesem Spiel. Also ich nehme ich nehme auch das andere mit. Ähm, es war vielleicht doch einfacher disgusting. als erwartet. Disgusting, disgusting. Wir reden hier von
1: 100
0: Passing-Yards.
1: Also 100. Es ist,
0: schon, es ist wirklich, wirklich krass, was da abgeht. Und äh, diejenigen, die den Podcast verfolgen, die wissen auch schon, wer ähm, mein absoluter Fehlpick dieses Jahr war von meinen Rankings her, weil Donald Mooney, Grüße gehen raus, aber äh, das wird, wird schwierig mit den Passing-Attempts. Naja.
1: Naja, ich fand auch Koke Matt cool. Lassen wir das, ne? ja.
0: Schwierig, das Lassen ist dann mein Nummer-Zwei-Spieler auf der Liste von meinen Fail-Takes, aber ja.
1: Ist okay. Ist okay. Ist okay. Es ist
0: noch früh. Vielleicht, vielleicht ändern sich die Bears ja. ja. Ja, vielleicht ändern sie sich. Ja, ja. genau. Vielleicht auch nicht. Ja. ja. Gut. Lassen wir das. <lacht> ähm, Kennpunkt der Episode sind natürlich wieder die ganzen Matchups und die start fragen für Fantasy. Und da gehen wir jetzt rein in das Weekly Breakdown. Sneak Peek, die matchup analyse Wir starten mit dem Spiel der Vikings gegen die Saints, welches in London stattfinden wird, das wir schon angesprochen haben. Wie gesagt, das Spiel ist früher als die anderen, das heißt schon mal, kleiner Input nochmal, die Spiele gehören nicht auf die Flex-Position, ist weniger wild als... Äh, beim Thursday Night Football, aber auch da kann noch was passieren. Ähm, wir starten mal bei den Saints, weil wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gequatscht. Wenn Andy Dalton als Quarterback starten wird, ich gehe davon aus, Landry und äh, Kamara sind mal zumindest mit dabei, stellst du irgendwelche Waffen, Waffen überhaupt auf für Andy Dalton? Also ich schiele da vor allem in Richtung Chris Olave. Titans sind sowieso eher schwierig bei den Saints. Also mal sicherlich Olave. Wie sieht es mit Landry aus?
1: Landry würde ich nicht aufstellen, aber dadurch, dass das Problem war, ich war so pumpt über Chris Olave. Also es war das Spiel gegen die Panthers, also all in, all in. Das ist, der kriegt die Tages ist die Nummer 1 in dieser Offense über Michael Thomas für mich. Zumindest für Fantasy jetzt. Und dann kommt die News, Thomas out, James Winston out, so du bist auf einmal wirklich die Nummer 1 mhm. dort. Dementsprechend, ich würde Olave aufstellen, weil ich denke, es ist trotzdem noch ein Borderline Wide Receiver 2 mit Upside im, so insgesamt. Puh, aber dann kam diese ganzen News, also ich würde zumindest meine Erwartungen reduzieren. Ne? Würde ihn aber trotzdem aufstellen, weil ich ihn cool finde.
0: Ja, also ist momentan die Nummer 1, was Ariards angeht, in der NFL. Ja. Ähm, ich glaube auch, das wird eine gute Season, eine sehr gute Season. Ob es jetzt das Spiel gerade ist, wer weiß, ähm, ich stelle ihn trotzdem auf, wie du gesagt hast, aber Landry für mich nicht drin, die Titans nicht drin, wobei Hasem Hill könnte super, super sneaky sein, ja, weil, der ist, der ist sneaky as fuck, ja. wenn Andy Dalton äh, spielt, wer weiß, Taysom Hill, mal wieder ein paar Coreback runs äh, Könnte schon gut Punkte geben, plötzlich wieder auf der Titan-Position. Einfach, dass es mal ja. so in den Raum gestellt ist. Äh, ansonsten bei den Saints sehe ich äh, im, im Receiving-Core keine Optionen, die ich da aufstellen möchte. Camaro hast du vorhin schon angesprochen, ist questionable. Ich würde ihn aufstellen, wenn er drin ist. Ja. Ähm, ist momentan der ineffizienteste Back in der NFL auf Rang 59 von 59 Running Backs mit über 10 Carries, aber das wird, also der ist so talentiert, irgendwann wird das, wird das kommen und äh, die Vikings haben, glaube ich, am drittmeisten ähm, Fantasy-Punkte gegen die Running Back-Position zugelassen, also Kamara ist drin.
1: Ja. Und vor allen Dingen, Winston ist jetzt auch raus, ne? Andy Dalton <lacht> ist zurück, ich glaube, Kamara wird einfach auch im Passing-Game mehr involviert sein, gerade auch, weil Thomas nicht spielt, dementsprechend Uh, wie sagt man, wheels up für Camera? Ich glaube, es ist uh, meant to be breakout diese Woche.
0: Sehr gut. Auf der anderen Seite bei den Vikings, uh, ich war ein riesiger Jefferson-Fan, wieder mal im Draft. Ich habe ihn mir überall in der ersten Runde geholt. Die letzten zwei Wochen waren nicht so nice. Und jetzt ist die Frage, mit der Saints-Defense und mit Marshall Ladimore, um Sehen wir jetzt da bei Jefferson noch eine dritte Woche, die vielleicht eher nur so Durchschnitt ist und Brillin und vielleicht wieder Dealen und, und KJ Osborne da oder was sagt dir dein Bauchgefühl? Würdest du Osborne überhaupt aufstellen? Ist Dealen drin und kann man Jefferson trotzdem safe starten?
1: Also wir sind gerade auch, und wer mal bei uns reingehört hat, wir hassen das mit, äh mit Cornerback und Wide Receiver Matchup. So, es ist voll, für uns ist das immer vollkommen Bums. Ob da ein Ramsey steht oder ein Ladimore. Wenn das ein guter Spieler ist, dann wird der frei sein, dann wird der angeworfen und Jefferson spielt auch oft gegen Linebacker, witzigerweise. Also der wird ja auch anders benutzt, dementsprechend Jefferson. So, dann macht man die Augen zu und spielt ihn und es wird eine gute Woche. Fertig. Äh, ich glaube, Thielen ist washed, aber hat gute Red Zone. Ne? Diese Red Zone-Rolle zum Teil mit Cousins. Und Osborne würde ich einfach jetzt erstmal nicht spielen. Das ist eher so Boomer Bust. Also du, du chastest den Touchdown von letzter Woche? Weiß ich nicht. Würde ich nicht machen.
0: Ja, ich, ich sehe vielen drin diese Woche. Äh, Justin N Jefferson so oder so, also wenn man den in der ersten Runde gedraft hat, dann ist er einfach im Lineup. up äh, Also auch wenn man vielleicht nicht so ein tolles Spiel erwartet, da straft er dann vielleicht Lügen, aber der gehört sowieso rein. Äh, Earth Smith auf Titan-Position kann man gegen die Saints... <lacht> Kann man aufstellen, die Titans sind sowieso momentan sehr schwierig. Äh, dieses Jahr ist wirklich wild. Würdest du Earthsmith easy über Taysom Hill aufstellen?
1: Nö. Nö. Also, weil, einfach weil Taysom Hill, das kann alles werden. Taysom Hill kann diese Woche kann alles werden. Der kann zwei Rushing-Touchdowns machen und ein Passing-Touchdown. Ich sag dir, das kriegst du sonst nicht.
0: Sehr gut, dann äh, brauchen wir Taysom Hill noch einige Male wahrscheinlich als Vergleich da. Ähm, Darlene Cook ist natürlich drin, er war ein Full-Participant und spielt. Ähm, und das heißt auch, dass Madison nicht, nicht in die Lineups gehört, logischerweise als Backup. Dann würde ich sagen, können wir das äh, Matchup eigentlich abschließen und gehen über zum eigentlich für mich ein absolutes Primetime-Game dieses Jahr. Bills gegen die Ravens in mhm. Baltimore. Äh, wird, glaube ich, sehr spannend und wird ein sehr nice Spiel zum Zuschauen. Auf Seiten der Bills, Josh Allen Stefan Dix sind absolut klar. Gabe Davis haben wir vorhin kurz angesprochen. Ähm, Davis eher nicht im hast du Hast du vorhin angetönt, auch wenn er vielleicht äh, aktiv sein wird? Würdest du einen Isaiah McKenzie aufstellen? Der spielt immer noch nur ungefähr 51% der Snaps, teilt das mit Crowder, aber sieht schon deutlich besser aus als Crowder in den Snaps, die er spielt. Ich würde behaupten, in einem, in einem High-Scoring-Game kann man den auf die Flex-Position stellen.
1: Okay, also ich würde sagen, um das mal klarzustellen, wenn Gabe Davis spielt, starte ich den über McKenzie und über Crowder, mhm. weil ich einfach sage, du hast das Big-Play-Potential in dem höchsten Total-Game, und es ist not even close halt in, diesem, in diesem Slate. Mhm. Ich würde mich mit diesem McKinsey-Ding nicht so verwirren lassen, weil, wie du schon sagst, er teilt sich die Snap-Slots mit Crowder und spielt deutlich hinter Davis und Dix. Also, ja, natürlich kann das passieren, aber wenn Davis spielt, ist die präferierten Optionen Dix und Davis und dann spiele ich gar McKinsey.
0: Okay, sehr gut.
1: Ich würde ich würd was anderes spielen.
0: Okay, ähm, wenn wir noch den, den äh, miesen Vergleich machen müssen, weil wir schon Verletzte haben und jemand sich entscheiden muss zwischen KJ Osborne oder äh, McKenzie. Was sagst du da? Äh,
1: McKenzie einfach aus wegen dem Total. Ich will okay. so viele Parts wie möglich an diesem Bills Ravens Game haben und dann nehme ich McKenzie, weil er es schon gezeigt und ich finde es okay. Kann man, also kannst du mal. So
0: sehr gut. Dos äh, Knox für mich kein Play. Ähm, es ist wieder das Matchup, das heißt, man kann ihn aufstellen, du hast es gerade gesagt vom, vom, äh, vom Highscoring Game her. Ich finde es aber bei Nox extrem schwierig momentan. Heißt aber nicht, dass er jetzt komplett raus ist, wenn man keine anderen Optionen hat. Also beispielsweise äh, Earth Smith würde ich Dawson Nox noch aufstellen. Aber ich würde auch bei Dawson Nox und Tyson Hill diese Woche über ihm starten.
1: Ja, Dawson Knox hat das Problem. Ich glaube, er war verletzt. Ja. So. Und er ist für mich Touchdown oder Bust. Im Endeffekt sind das fast alle Titans, nur die Baltimore Ravens haben, glaube ich, jetzt zwei Touchdowns erst zu einem Titan zugelassen. ja ne? Ich glaube, es gibt andere Optionen diese Woche.
0: Backfield, der Bills, Devin Singletary letzte Woche auch äh, als Receiving Back oft eingesetzt oder zumindest äh, mit, mit vielen Receptions. Kann man, auch wieder, kann man auch wieder aufstellen.
1: Ja, den stellt man auf im Backfield. Den Rest lässt mal bitte.
0: Unbedingt. <lacht> ja Unbedingt. Ähm, auf der gegenüberliegenden Seite. Baltimore Ravens. Lamar Jackson ist natürlich keine Diskussion. Mark Andrews ist keine Diskussion. Receiving Core, wie seht ihr das? Für mich Bateman immer noch die klare 1. Devin du Duvernay hat schon fünf Touchdowns erzielt dieses Jahr. Ähm, hat auch viele Big Plays. Aber Also Bateman ist für mich immer noch die klare 1. Bateman gehört aufgestellt in diesem Matchup für mich. Und dann ist die Frage, wenn wir vom Highscoring Game sprechen, ist dann Devin Duvernay auch wieder eine Option?
1: Er hat wie viele Touchdowns gefangen jetzt? Fünf.
0: Also vier Targets hat er gesehen? Ich, sechs? Nein, vier gefangen und einer war der äh, Return Touchdown, der, der Kickoff-Touchdown gegen die Dolphins.
1: Ja, also das Problem ist, er bekommt halt vier Touchdowns, die er fängt, und hat dafür sechs Tages gefühlt. Also. Es ist praktisch, jedes Target ist ein Touchdown und dementsprechend ist es wieder Touchdown-Chasing. Und dann würde ich das einfach sagen, ist eine coole Idee, das zu machen. Wenn er keinen Touchdown fängt, ist er halt completely Müll und dementsprechend würde ich ihn einfach nicht aufstellen. Da finde ich zum Beispiel, witzigerweise, kennst du Isaiah Likely der zweite tight end Ja. Den würde ich zum Beispiel eher aufstellen, weil er mehr, also er ist zwar trotzdem in diesem Dreier-Tandem mit Andrews, Nick Boyle und er, und dann Likely nur man kann ihn aufstellen, wenn du super deep liegen hast, wo du, wo du gerade nichts anderes gefunden hast. Finde ich okay.
0: Okay, sehr gut. Dann haben wir das eigentlich auch Backfield äh, Ist J.K. Dobbins okay für dich in dem Matchup gegen die Bills?
1: Wenn man Standard spielt, vielleicht. Sonst nein. Einfach und erst null involviert in, ins Passing Game.
0: Spielt nicht mal Hälfte der Snaps bis jetzt. Und heißt, wenn Dobbins nicht drin ist, sind die anderen natürlich auch nicht drin.
1: Bitte nicht, bitte nicht. Ne?
0: Dann kommen wir zum nächsten High Scoring game Und zwar sind das die äh, vorhin mit Justin Fields schon angesprochen Chicago Bears zu Besuch bei den New York Giants. Ähm ich weiß nicht genau, wo ich da anfangen soll, weil das ist eher schwierig. Bei den Bears... Es
1: wird ein Banger, das Spiel. <lacht> es wird ein komplett Banger.
0: Ich, ich bin froh, dass du äh, da die, die Lücke kurz erfüllen äh, konntest, damit ich mich sammeln konnte. Ähm, Backfield ist trotzdem eine spannende B Diskussion bei den Bears, weil ja. David Montgomery ist ja angeschlagen. Ähm, da ist auch ein bisschen ein Hin und Her, oder, ob er spielt oder nicht. Wenn er spielt, ist er im Lineup. und die Frage ist an dich, wenn er nicht spielt, Khalil Herbert, für mich klar drin, würdest du Khalil Herbert auch aufstellen, wenn Montgomery zurück ist, so als Flex-Option. Er hat gut ausgesehen, ähm, wird wahrscheinlich eine einigermaßen gute Anzahl an, an Snaps trotzdem sehen. Du hast mich ja vorhin
1: gefragt, ob Justin Fields über 100 Yards wirft oder so. Mhm. Und die Antwort ist: Wenn Monty spielt, spielt Monty. So, ne, der liebe Montgomery. Und ich glaube auch, dass man Herbert starten kann. Das würde ich aber davon abhängig machen, was hast du an Optionen. Mhm. Herbert sah unfassbar gut aus, letzte Woche und das Game wird Grid and Grind. Also die werden laufen, 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 bis einer von beiden kaputt ist und dementsprechend kann man Herbert definitiv starten, weil diese Woche Running Back ist rough. So Ist wirklich rough, was da ja. was man da spielt. Damit habe ich kein Problem damit, wenn du sagst, ich möchte gerne Herbert spielen. Du hast sicherlich auch viel Fett bezahlt oder dein Waiver-Priority war hoch, dass du den bekommen hast, dann spiel ihn jetzt diese Woche.
0: Wie siehst du das, wenn wir jetzt so einen Quervergleich ziehen von Herbert zu Namen wie beispielsweise Miles Sanders bei den Eagles? Ich
1: glaube, ich hat Herbert den besseren Floor. Miles Sanders ist Touchdown-Bust.
0: Ähm, ich habe gerade auf den ersten Blick äh, Antonio Gibson noch, der zu Besuch ist bei den Dallas Cowboys oder Khalil Herbert. Wuff. Wuff, ja. Wuff.
1: Ich hasse das immer, wenn man sagen muss, entweder der oder der. Ähm, ich würde sagen, Herbert ist derjenige, wo der Trend nach oben geht und Gibson nach unten. Dementsprechend würde ich Herbert vielleicht sogar über Gibson spielen, aber das auch nur, wenn Monty out ist. Sonst würde ich Gibson präferieren.
0: Okay. Ähm, ich sag das zu Gibson nachher noch genauer wegen dem Trend. Ich habe da die ganzen Snapzahlen so vor mir, weil das ist schon ein bisschen... Schwierig mit anzusehen. Äh, ansonsten bei den Bears Fields ist nicht im Lineup. Äh, für mich leider Mooney und Cole Komet absolut gar nicht. Also im, mit den wenigen Passing Attempts, die, die Offense kann man ansonsten nicht gebrauchen. Auf der anderen Seite bei den Giants, Barkley sieht bis anhin so aus, wie ich mir das erhofft hatte. Ähm, der ist auch wieder im Lineup. Ansonsten mehr oder weniger alle wieder verletzt. Uh, Sterling Shepard, den habe ich nicht erwähnt in den News, hat die Season-Ending-Injury. Um, den...
1: der, der kriegt auch keine Break rein. Ja, ne? das ist also,
0: ganz, ganz okay. wild. Ich weiß nicht, ob ich es am, am Montag gesagt habe. Auf jeden Fall wird der out sein. Um, Pedaris Tony immer noch questionable. Uh, Wondell Robinson immer noch questionable. Kenny Golladay ist mehr oder weniger auch Karriereende, so wie er spielt momentan. Und dann jetzt die Frage, ist da... Tight End Bellinger, der Rookie, auch ein sneaky Play, weil der hatte einigermaßen gute Targets und Snapzahlen in den letzten Wochen. Und ich glaube, wir haben da so ein einigermaßen einigermaßen äh, knappen Floor in, in PPR, wo wir vielleicht so mit drei, vier Receptions rechnen können, was in PPR immerhin auf der Tight End Position schon mal relativ viel bedeutet, leider diese Woche.
1: Yikes. Ich, also das, also wir, wir reden ja davon, dass das Spiel eines der geringsten Totals hat überhaupt in dem Slate. So dementsprechend, wir können erwarten, dass das, da fast nichts passiert. Ich glaube, ein Touchdown von Barkley ist schon das höchste der Gefühle, was mir vielleicht passiert und irgendwie so ein, in so ein verkorkstes Play. Ich fasse da gar, also gar keinen an von den Titans oder von den Giants, weil es wird super viel wahrscheinlich auch mit Daniel Jones und designte Läufe, weil die wollen einfach kaschieren, dass Daniel Jones sich werfen kann. Das ist genau das gleiche wie auf der gegenüberliegenden Seite mal Fields. Also, ich würde das lassen. Ich habe einen anderen, den wir auch in DFS sehr, sehr gut finden. Der Sneaky Wide Receiver Play.
0: Und das ist
1: Richie James.
0: Der schon in, den, in, der letzten, nein, in den letzten zwei Wochen äh, gut involviert war.
1: Ja, irgendwie so <lacht> sechs Tage die Richtung. Mhm. Ich meine, wir reden hier nicht über Upside, wir reden einfach nur über einen minimalen Floor. Nur wenn einer da, glaube ich, interessant ist, dann wird es der sein. Sonst, wenn ihr noch tiefer gehen wollt und irgendwelche 20er team liegen spielt und noch was weiß ich, David Siles wird mit S vorne geschrieben, spielt die meisten Routen. Interessant gerade, wenn Tuni nicht spielt und das alles auch nicht funktioniert. Also David Siles ein ganz, ganz Deep-Sleeper. Ich will es nur erwähnen.
0: Ihr habt es hier gehört. Und hoffentlich bei euch im Podcast auch schon, nehme ich an.
1: Ja, als DFS-Tournament-Play. Aber wir sind auch nicht stolz drauf.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ähm, ansonsten äh, kann man vom Matchup wirklich mehr oder weniger, wenn man nicht die Running Backs äh, anspricht, einfach die Finger davon lassen, weil viel Sinn macht's nicht. Und wir gehen weiter zu den Cleveland Browns, die zu Besuch sind. Bei den Atlanta Falcons. Auf Seiten der Browns ähm, Nick Chubb, Kareem Hunt, beide drin. Yep. Auf der Wide right receiver position Amari Cooper nach seinem endlichen äh, Breakout, sage ich dem mal, mit Jacob Reset. Äh, für mich Safe auch drin gegen die Falcons. Würdest du noch einen anderen Receiver starten? Sehe ich auch so. Schön sind wir da gleiche Meinung. Wie siehst du es da auf der Titan-Position mit David und Joku?
1: Finde ich super. Also, Joku finde ich mega. So, einfach so Diese Woche, mega. Wenn es eine Woche gibt, wo der noch mal
0: so scheppert wie letzte Woche, dann ist es die. Sehr gut. Äh, ich ich hoffe mal, wenn ich den äh, Enthusiasmus hier richtig deute, dass wir den Namen später eventuell noch mal hören werden. Bei den Vielleicht. Starts of the Week.
1: <lacht> Vielleicht. Ich will es natürlich jetzt nicht confirm, weil das würde natürlich jetzt alles ähm, sprengen. Nur wenn man sich das nur mal anguckt, die lassen, also ey, es ist Wahnsinn, was, was die Falcons zulassen. Ja, und die Browns, habe ich gehört, lassen auch sehr, sehr viel zu.
0: <lacht> ja, und das bedeutet, auf der gegenüberliegenden Seite Pitts ist wieder im Lineup, up Drake ja. London Sieht oh, der sehr ist so cool. cool aus, ja. So cool, der hat der Name sogar.
1: Drake London. Also mehr, <lacht> das ist ja schon Zweck im Namen. So, und der ist Locked and Loaded, Wide Receiver 2 bis Ende der Saison. Also, wenn, wenn jemand den aus dem Lineup noch auspackt, ja, dann weiß ich auch nicht. Also, der ist ein Lock. Jede Woche fertig.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir noch zwei Positionen. Einerseits Running Back. Cordell Patterson war zweimal schon Running Back 4 ähm, am Ende der Woche. Letzte Woche im ersten, in der ersten Hälfte etwas mehr gepasst, die Falcons. In der zweiten Hälfte wurde wieder mehr oder weniger nur noch gelaufen. Äh, ich glaube, Patterson kann man weiterhin einfach starten, bis wir vielleicht mal den Breakdown sehen werden wie letztes Jahr. Vielleicht äh, wird es irgendwann zu viel Workload, aber bis dahin kann man den Safe wieder aufstellen.
1: Ja, denke ich auch. Und es wird, glaube ich, auch ein knappes Game zwischen Browns und Falcons. Dementsprechend sollte er ja nicht aus dem Gamescript rausfallen.
0: Und was meinst du, ich muss die, die Frage stellen, quarterback mäßig Marcus Mariota ähm, und vielleicht in Klammern auch Jacob Brissett, wer weiß?
1: Ich finde beide gut. Also wenn du Superflex gerade spielst, sind für mich beides Must-Start diese Woche, also wirklich als der zweite Quarterback, ne? jetzt nicht falsch verstehen, aber sind für mich Must-Starts, weil sie einfach einen, Mariota bringt einen Superfloor mit. Ja. Und die Falcons, ich meine, die haben schon ganz anderen Leuten geholfen, Top-Finishes ähm, zu machen. Ich sage nur Gino Smith, so hätte auch keiner gedacht. So, aber <lacht> True,
0: that. True that. Übrigens, äh, das ist ein sehr guter Name, weil Gino Smith spielt gegen die Detroit Lions und die Detroit Lions lassen auch sehr viel zu. Äh, mal kurzer Quervergleich, äh, auch wenn du es nicht magst. Marcus Mariota ja. oder Gino Smith? Äh,
1: ich persönlich würde Marcus Mariota präferieren, aus dem Grund, Rushing Floor. Das ist mein Take. Und gerade wenn jetzt Sam Brown nicht spielt, ah da, vielleicht kommen wir später noch dazu, aber da gibt's kann auch anders laufen bei Gino Smith. Es muss ja nicht unbedingt gepasst werden. Ne? Man ja. kann ja auch laufen.
0: Vor <lacht> allem wenn man, wenn man äh, diesen Head Coach hat und aus Seattle mhm. kommt. Ähm, Mariota, vielleicht noch ein Quervergleich, dann gehen wir gleich über ins nächste Matchup. Da kommt der Vergleich auch her und das sind die Jacksonville Jaguars und mhm. Trevor Lawrence, der gut aussieht in den ersten drei Wochen, jetzt aber auch die Philly Defense trifft. Und jetzt ist die Frage: streaming-mäßig Lawrence gegen die Eagles oder dann eben den Rushing Floor mitnehmen von Mariota gegen die Cleveland Browns?
1: Also. Wir sind ein großer Verfechter auch in DFS, immer den Rushing Floor mitzunehmen. Und ich traue dem Ganzen, was Jacksonville da macht, mit Lawrence noch nicht so genau. Und die Eagles sehen halt schon, boah.
0: Ich, ich, ich hoffe, meine Freundin hört den Podcast nicht. Die ist seit London letztes Jahr großer Jacksonville Jaguars-Fan. Ist ja auch okay, es, sie, darf man ja sein. Sie, 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 sie mag ja es okay. nicht, wenn man äh, schlecht über Trevor Lawrence spricht. Nein, Spaß beiseite. Ich würde in dem Matchup Mariota bevorzugen. Ich ja. glaube, die Eagles-Defense sieht sehr gut aus, aber ich bin tatsächlich von, den, von der Offense von den, von den Jaguars in den ersten drei Wochen sehr positiv überrascht und ich glaube, es ist nicht nur eine Momentaufnahme. Vielleicht ist es nicht ganz so gut wie in den ersten drei Wochen, aber ich glaube, die Jaguars haben da einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ähm, wenn wir in das, in dieses Matchup übergehen zwischen den Jaguars und den Eagles und auf Seiten der Jaguars bleiben, Running Back-mäßig, wir haben immer noch den Split zwischen Travis Etienne und James Robinson. Heißt das jetzt auch wieder, dass wir beide aufstellen oder ist ein bisschen Vorsicht geboten gegen die Eagles?
1: Boah, das ist, ehrlich gesagt, ist das eine coole Frage. Ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Leute ärgern, dass sie Travis Etienne so früh gedraftet haben, mhm. weil der ist ja, würde ich mal sagen, ja, kleiner schon kleiner Bass, ne? James Robinson würde ich bevorzugen, hat mehr Snaps gespielt als Etienne. Und wenn... Ja, die werden halt laufen, ne? Was soll man sagen? James Robinson wird das machen. So, fertig.
0: Die Frage ist halt, können die Jaguars so gut mithalten wie in den ersten drei Spielen? Und falls nicht, falls man da hinten liegt, wird man vielleicht mehr Passing-Snaps spielen, wo vielleicht Etienne auch mehr auf dem Feld stehen wird? Oder, ich meine, James Robinson hat auch schon gezeigt, ein schlichter Pass-Catcher ist er nicht. Ähm, Ob es da trotzdem irgendwie bei 50-50 bleibt. Ähm, meiner Meinung nach, dort wo man Etienne gedraftet hat, wird man wahrscheinlich nicht große Optionen haben diese Woche äh, mit anderen Namen. Deshalb muss er wahrscheinlich auch ins Lineup, Wenn man jetzt irgendwie Optionen hat, wie beispielsweise Khalil Herbert, und für den... Äh, oder den aufgenommen hat von den Waivers. Ohne David Montgomery spiele ich Khalil Herbert klar über Travis Etienne. selbst mit. Ähm, mit, mit, wollte ich gerade sagen, ist, ist, ähm, ist er für mich auch drüber, aber da ist schon enger, weil ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Gamescript, aber also Herbert hat mich wirklich sehr überrascht. Er war schon, letztes Jahr hatte er gute Spiele, aber er war, letzte Woche war er wirklich sehr, sehr stark. Äh, Receiving Core bei den Jaguars, Christian Kirk. Sieht relativ gut aus. Say Jones funktioniert auch einigermaßen. Würdest du beide flexen? Würdest du Kirk safe im Line-Up lassen? Say Jones eher nicht.
1: Wer, wer das noch nicht mitbekommen hat, Christian Kirk ist kein Flexplay. Das ist ein Top-Wide Receiver 2 mit Upside-Wide Receiver 1. Aus meiner Sicht. Say Jones diese Woche, glaube ich, ist jetzt nicht so mega geil. Gerade wenn du zweiter Receiver bist gegen die Secondary von den Eagles, die ist schon ziemlich gut zusammengehalten. Dementsprechend würde ich sagen, Kirk ist ein Top-Play. Immer. Einfach weil du so viele Targets bekommst und er so viele Bälle fängt und alles. Say Jones würde ich diese Woche, glaube ich, ein bisschen Abstand davon nehmen, den zu unbedingt spielen zu müssen. So.
0: Ich glaube auch, dass also für mich ist das Matchup da auch ausschlaggebend. Ähm, ich bin von den Targets, von den Snaps her bei Say Jones eher optimistisch. Allgemein. Hm? Ähm, hat gut ausgesehen bis anhin. Aber das Matchup ist schon, ist schon eher schwierig auf, äh, aus, auswärts bei den, bei den Philadelphia Eagles. Ähm, titan Evan Ingram äh, ist auch irgendwie so der ewige Name, den man immer wieder anspricht und immer wieder überlegt. Hat jetzt wieder auch Snaps, Targets, äh, Two-Point-Conversion gesehen, ist aber auch ein schwieriges Play trotzdem. Würdest du jetzt einen Evan Ingram beispielsweise über einen kompletten touchdown or Pass spieler äh, titans starten? Also vorhin haben wir mal bei Dawson Knox beispielsweise das Ganze erwähnt. Ähm, oder, oder eben der minimalste Floor von Bellinger bei den Giants. Ist da für dich Ingram bei beiden drüber im Lineup
1: ja, also wir, wir sprechen hier gerade von Receiver, äh, Tiedend, so zwischen 10 und 15. Mhm. Also das ist halt schon ziemlich wildes Territorium, wo wir uns hier gerade rumstapfen. Ich glaube, Ingram hat potenziell immer mehr Upside als Leute, die einfach nur zwei Bälle bekommen. Einer von, davon muss Touchdown sein. Dementsprechend würde ich einen Ingram bevorzugen, weil ich einen Tiedend haben will, der involviert ist. So. Ist das gut? Nee. Nicht unbedingt. So. <lacht> nicht unbedingt, nur ich würde ihn einfach nehmen und sagen, vielleicht passiert was. Ne? Also das, das Thema ist ja, wenn ein Titan involviert ist, hat er die Möglichkeit, was zu machen. Wenn ein Titan überhaupt keine Targets bekommt, was soll er denn machen? Da läuft er da rum, kriegt keine Bälle oder blockt einfach nur. Das macht ja auch keinen Sinn. Also sprich, Engram würde ich jetzt einfach starten. Boah, ja, mache ich.
0: Also ich finde wirklich, dieses Jahr das ist es ganz krass. Ich habe im Draft gereached für Carl Pitts, weil ich gesagt habe, komm. Ich war... Morgen. Äh, ja. Zu Beginn der Season war ich out, oder zu Beginn der Offseason bei Cal Pitts, habe gedacht, mit Mariota und so, Drake London eher nein. Dann irgendwann habe ich doch gedacht, komm, also ich glaube, besser als Kill wird das laufen. Ich glaube, mit Adams, Waller, ich glaube, Pitts kann es knacken. Und jetzt sieht's es beim Top Titans auch nicht so mega toll aus und dahinter ist also wirklich mich, also ich finde irgendwie noch schlimmer als in den letzten Jahren, das ist komplett verrückt. Ähm. Ich würde zustimmen, ich würde Ingram auch wieder einfach aufstellen und einfach hoffen. Wie gesagt, bei den Titans kann man momentan über jeden Punkt einfach glücklich sein von dem her. Einfach rein da und wenn man irgendwie das Gefühl hat, man braucht riesen Upside, dann stellt man halt mal äh, einen Titan auf, wo man einfach das aufs Bauchgefühl hofft, auf den Touchdown, aber also wirklich gefühlt wie die Kicker dieses Jahr. Ähm, andere Seite, Philadelphia Eagles. Mal Sanders haben wir von vorhin auch als Touchdown oder Bust gehört. Heißt das für dich gegen die Jaguars, dass man Sanders trotzdem noch auf der Flex aufstellen kann? Oder bist du daraus? Weil Gainwell und Boston Scott sind nicht im Lineup.
1: Ich bin jemand, der komplett out of uh, Sanders ist. Also, ich mag Sanders nicht. Und das Thema, was ich habe, gerade in diesem Matchup, du bist null involviert ins Passing Game. Das also heißt, du hast grundsätzlich schon mal keinen Floor. Und Jacksonville hat noch keinen einzigen rushing Touchdown zugelassen zu einem Running Back. Also ich meine, wie schlecht kann die Vorzeichen sein? Weiß ich nicht. Ne? Frag mal Miles Sanders. Ich würde ihn, würd ihn einfach nicht aufstellen, weil du hast andere Möglichkeiten mit Herbert. Vielleicht mit Jamal Williams, du den geholt hast oder sowas. Dann spiele ich sowas und bin dann einfach out und sage, ich freue mich, dass Jalen Hurts wieder eine geile Woche hat.
0: Sehr gut. Ich bin da grundsätzlich der gleichen Meinung. Ähm, Jaguars Defense auch eher überraschend bis anhin, aber eben die Matchups waren jetzt, bis auf die, die Chargers, die dann äh, verletzungsbedingt die Hälfte, die Hälfte des Teams verloren haben, auch noch nicht wirklich äh, herausfordern. Äh, Jalen Hurts ist natürlich äh, logischerweise immer drin im Lineup. AJ Brown auch. DeWante Smith für mich auch. Äh, ich weiß, Woche 1 war nicht toll. Ich habe in Woche 1 schon oder nach Woche 1 schon versucht, ein bisschen für ihn zu traden. Ähm, hat leider nicht überall wirklich funktioniert, aber ähm, in der offense so wie die momentan funktioniert beide Safety und auch Dallas Goddard. Ja. Äh, ansonsten gibt es da nicht wirklich Optionen, die man noch ansprechen muss bei den Eagles, das waren schon einige Fantasy-Options. Und dann kommen wir zu den eben genannten Chargers und die sind zu Besuch bei News Texans. Ähm, Chargers-Seite Justin Herbert ist im Lineup, ich hoffe, den Rippen geht's gut. Er hat immerhin voll trainiert, aber im Lineup ist er sowieso ähm, aus wenn meiner nicht, Sicht... dann
1: trotzdem ja, das wäre nicht für das ja. Spiel trotzdem und ja. dann
0: ähm, gerade wenn man sich entscheiden muss zwischen äh, Mariota oder Trevor Lawrence, ansonsten dann ist er sowieso immer im Lineup. Backfield, Eckler auch etwas schwierig. Ich mag Eckler extrem, ist einer meiner absoluten Fantasy-Lieblingsspieler, aber. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung dieses Jahr, dass vielleicht die Effizienz etwas flöten geht und das sieht momentan so aus. Eckler ist aber so Typ Alvin Kamara. Ähm, beide sehr ineffizient momentan. Beide spielen aber in einer guten Offense und Eckler hat hier noch den klaren Vorteil gegenüber Kamara, was die Offense angeht. Glaubst du, wir werden da gegen Houston ein äh, besseres Spiel sehen von Eckler, wo man sich mal wieder freut, dass man ihn gedraftet hat?
1: Ja, ah, Ich meine, du hast letzte Woche gesehen, die Charters haben einen tollen Coaching-Staff, die dann auch Herbert sagen, er soll bitte spielen. Mhm. Logische, logische Variante dieses Spiels ist einfach, gib Eckler den Work, den er braucht. Die Texans sind die schlechteste Defense, was gegen den Running Back angeht. Du kannst halt durchlaufen. Wenn du gegen die oder gegen äh, die Steelers nicht laufen kannst, dann kannst du nie laufen. Dementsprechend gib dem Eckler bitte jetzt die Carries. gib ihm auch die, die Targets, er hat so viele Targets im Passing-Game, gerade wenn Keenan Allen nicht spielen sollte, was ja immer noch nicht 100% safe ist. Ja. Wie soll der nicht Top 5 schaffen? So halt, wie? Äh,
0: also ich auch, ich bin auch dies, diese Woche voll drin bei Eckler, aber ich muss auch sagen, ich habe ich hab ein bisschen Bedenken und falls das eine sehr gute Woche sein sollte, würde ich mir ein Redraft überlegen, ob ich da vielleicht einen Abnehmer finde mit einem, mit einem guten, guten äh, Value für Austin Eckler. Ähm, Mike Williams ist drin, das ist klar. Keen Allen ist drin, wenn er, wenn er aktiv ist. Wenn Keen Allen nicht drin ist, ist für mich Joshua Palmer ein absoluter äh, easy Start gegen die, ja. gegen die Houston Texans. Ähm, Guyton ist ja auch Season Ending raus. Heißt das für dich, Vielleicht in dem Matchup gegen die Texans könnte man Palmer sogar noch flexen als dritte Option im, im Receiving-Game beziehungsweise eigentlich vierte hinter Eckler oder fünfte ja, hinter also, Everett.
1: Man kann das machen mit dem Palmer. Was ich nur, was du gerade sagtest mit Everett, wenn Allen raus ist, ist für mich Everett jemand, den ich, wir hatten angesprochen, Ingram, diese ganzen Titans so. Everett ist überall, ja, zwei Stunden. Everett every, every week tight end one ist. Fertig. So, der profitiert davon am meisten, weil solange Herbert nicht 100% fit ist, profitiert Palmer nicht von dem Downfield-Zeug. So, das ist halt so das Ding. Und dann sind für mich Mike Williams wie Palmer zu ähnlich, weil eigentlich immer diese Alpha-Boys, ne, Pittman, Sutton haben beide die Texans komplett gecrushed mit über 100 Yards jeweils. Das sind so die Prime-Spot, die ich sehe. Und dann ist Everett eher so der Allen-Ersatz. So mein Take
0: dazu. Sehr nice. Gut. Um, ah, Everett so oder so auch mit, auch mit allen ähm, im ja, Lineup drin. Äh, nach den Wochen und mit den Titans da äh, Safe Call. Auf Seiten der Houston Texans haben wir letzte Woche äh, die Workload gesehen im Backfield. Bei dem Pierce, er hatte 20 Carries, hat einen äh, Rushing Touchdown erzielt. Die Chargers sind auch nicht unbedingt äh, enorm stark gegen das Run-Game. Für mich ist dem Pierce momentan. Einfach ein Flexplay. Und zwar ein Weekly Flexplay, weil er hat Upside durch die Workload, die er hat. Aber er hat halt auch eine beschränkte Upside, weil es sind halt Texts.
1: Ja, kann man jetzt so sehen. Ich glaube, Pierce ist sogar ein Low-End RB2, den man spielt. Also ich würde ihn über dem Flex sehen, weil er hat halt diesen Workload jetzt geschafft. Er hat Burkhead komplett outsnapped mhm. Und wenn eine Sache funktioniert, dann würde ich sagen, ist es der Running Back und das ist der, also Pierce, find ich finde es das super, dass, dass, dass der da hinkommt. Ich würde sagen, dass der mehr ist als ein Flexplay. Joey Bosa ist natürlich auch out, ne? die Charters ja. verlieren alle ihre Superstars. Ich meine, ne? tell me something new. Es, es ist einfach quatschig, ne?
0: Ja, eindeutig. Also, jetzt machen wir nochmal deine Lieblingskategorien und zwar, ich hätte lieber im Line-Up ähm, dem Pierce, die angesprochen Miles Sanders und so sind sowieso raus aus deiner Sicht. Wie sieht es aus mit Khalil Herbert?
1: Ich spiele Pierce über Khalil Herbert.
0: Mit und ohne Montgomery. Ohne
1: Montgomery ist für mich Herbert auf gleicher Stufe wie Pierce.
0: Ja, ich, ich würde wahrscheinlich ähm, Herbert über Pierce starten, wenn Montgomery out ist. Aber die, also wenn man die beide hat, sollte man auch einen Weg finden, beide ins Line-Up zu packen, weil dann hat man wahrscheinlich keinen Flex, der besser ist als einer der beiden Spieler. Ähm, schauen wir noch etwas nach vorne. Vielleicht kannst du mir ja eine Line-Up-Frage von mir klären. Und zwar, äh, okay. wie, wie, hoch, wie hoch denn Pierce für dich reingeht. Weil wir haben äh, auch noch klare running back 2 wie beispielsweise ein... A.J. Dillon gegen die New England Patriots.
1: Ja. Das, es ist so schwierig, diese Range wirklich so zu greifen. Ja. Für mich ist es so, Chargers und Texans sind auch nicht so ein hohes Total. So, es ist nicht mega hoch. Pierce hat eine vernünftige Rolle, können die, Char äh, können die Texans äh, scoren. Hallihallo, letzte Woche die Jaguars äh, haben es gezeigt, wie es funktioniert. Mhm. Dementsprechend ich würde Pierce wahrscheinlich über AJ Dillon wahrscheinlich sogar spielen, klingt jetzt vom Pro also klingt jetzt wahrscheinlich im Endeffekt komisch, nur der Prozess ist dahinter, Pierce ist der Running Back 1 dort, Dillon teilt sich das mit Aaron Jones und ich meine die Patriots, holy shit, das wird so low scoring, weil wir <lacht> sollen die Patriots denn scoren, wie ja. soll das denn funktionieren?
0: Die Frage ist halt, ob dann, wenn die Patriots gar nicht scoren, ob man halt dann noch mehr läuft bei Green Bay oder nicht, ich habe enorme Struggles, weil ich sehe die beiden wirklich auf Augenhöhe Höhe diese Woche. Ja. Und ich habe noch, noch einen dritten Namen im Bunde. Äh, und das ist äh, der liebe Tony Pollard gegen die, die äh, Washington Commanders zu Hause.
1: Ja, guck, siehst du, Pollard über alle.
0: So. Weil Pollard einfach so viel Upside hat. Ist so viel Upside. Sehr gut. Also, ähm, hat mir absolut nicht weitergeholfen, mein Decision. Danke, aber. Bitte, kein Thema. <lacht> aber... Wenn ihr mehr von dem <lacht> wissen wollt, dann kommt gerne bei uns auch vorbei. Nein, aber ernsthaft jetzt, ich, ich sehe es halt auch so. Also Pollard hat wirklich gute Upside. Die Offense funktioniert mit Cooper Rush. Uh, kommen wir nachher, nachher drauf zu sprechen. Bleiben wir noch kurz bei den Texans. Um, ja bitte. Pierce ist drin. Brandon Cooks ist drin gegen die Chargers. Ja. ja. Aber ansonsten lassen wir das, glaube ich, gegen diese Defense. Also wir lassen das. Nico Collins lassen das. und auch. Äh, nein, nein, nein. Davis Mills. <lacht> Äh, lieber nicht, wenn es nicht sein muss.
1: Nein, 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 nein. nein. Gut. Wir so. lassen das so, wie es ist und wir gehen einfach zum nächsten Matchup, würde ich sagen. Ne?
0: Sehr gut. Dann kommen wir zu den New York Jets, die zu Besuch sind bei den Pittsburgh Steelers. Du hast vorhin die Run-Defense der Steelers angesprochen. Heißt, die Jets sollten rein theoretisch laufen können. Ähm, sehen wir da jetzt langsam den Turnaround von Breeze Hall über Michael Carter und Würdest du dann Breeze Hall auch aufstellen diese Woche gegen die Steelers?
1: Ja, also ganz einfaches, ja. Ich glaube, Breeze Hall ist schon ein Schritt, hat die Nase schon vorn gegenüber Carter. Letzte Woche schon mitbekommen, dass es ein paar mehr Snaps für Breeze Hall sind. Ja. Er hat vor allen Dingen diese absurden Zahlen an Targets, habe ich jetzt auch selten gesehen, außer bei McCaffrey, dass man so viele Targets bekommt. Das einzige, wo ich wirklich, wirklich richtig Bange habe, ne? Zack Wilson kommt zurück.
0: Das wollte ich gerade ansprechen Boah. mit den Targets, weil mit den Targets. Also, erstens mal die ganze Offense ist die Frage, wie es läuft. Und ich weiß halt auch nicht, ob das nicht äh, der Checkdown Flacco war oder ob das wirklich so viel Design äh, Stuff war beim den Chats. Also, ich habe da ein bisschen meine Bedenken und wir haben gerade über Dylan äh, Pierce und, und Paul gesprochen. Also, ich. Ich sehe Breeze Holt diese Woche, dass man ihn aufstellen kann, aber ich würde ihn äh, nicht über, über den drei Namen äh, da ins line haben. Guter Und Receiving Core haben wir ein bisschen das gleiche Problem. Ich mag Elijah Moore Extreme, aber... Extreme? Äh, äh, ja, war eigentlich ein großer Fan, Fan, aber etwas schwierig in den ersten drei Wochen und jetzt noch mit Zach Wilson ins Ungewisse. Ähm, kann ich ihn nicht aufstellen diese Woche.
1: Okay, cool. Also ich würde Elijah Moore aufstellen. Das ist der Einzige, wo ich Glaube daran habe, dass das funktioniert. Weil vorher war Moore immer so das Favorite-Target von Zach Wilson. Ja. So, er läuft die meisten Routen. Mhm. Nur, da kommt jetzt wieder diese, ne? Nimm einfach alle deine Projections, werf sie aus dem Fenster, ne? Mach die Augen zu und stell jemanden auf. Also Moore läuft die meisten Routen. Wilson, der Rookie, hat war am meisten produktiv. Davis hat die stabilste Rolle und dann kommt noch Thailand Mr. Conklin, der auch so viel Targets sieht und vor diesen ach, das ist alles Quatsch, das ist alles Quatsch und dann kommt Wilson zurück und Joe Fleckow war glaube ich für Fantasy deutlich besser als für Zach Wilson es jemals sein ja, wird wahrscheinlich für die
0: das ist meine große Befürchtung ähm, und deswegen bin ich wirklich, wirklich sehr unsicher dieser Woche und deshalb habe ich Elijah Moore nicht im, im Lineup. Ich habe genau den Take äh, von dir gerade letzte Woche gebracht mit den meisten Routen. Für mich Elijah Moore immer noch die klare Nummer 1 bei den, bei den Chats. Und dann kam die nächste Woche und wieder war es klar, Garrett Wilson. Wie gesagt, mit dem quarterback change kann alles wechseln, aber ich bin momentan sehr vorsichtig. Und ich würde tatsächlich in dem Matchup ähm, dann doch. Elijah Moore eben, wie gesagt, nicht unbedingt aufstellen, beziehungsweise Garrett Wilson über ihm aufstellen, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden würde. Oder müsste. Okay.
1: Na, wir sind auch bei unserem Double-Up-Podcast äh, gerne Verfechter der klaren Aussagen. Ich würde Moore aufstellen, ich würde Wilson nicht aufstellen, Davis auf gar keinen Fall ja. und ich bin jemand, bin ich aber alleine, der Konklin aufstellen würde.
0: Bist, bist du tatsächlich nicht alleine? Wurde bei uns in der Liga gerade aufgenommen, um ihn zu starten. Ähm, kann ich verstehen, dass also, wenn wir uns einfach nur den Prozess ansehen, wie viele Snaps und wie viele Targets, ähm, macht das absolut Sinn. Ähm, und das heißt für dich dann auch, äh, ist das relativ klar, also du würdest ihn auch easy über einen äh, Evan Ingram aufstellen, den wir vorhin mal so angesprochen haben.
1: Ja, okay. auf jeden Fall. Okay. Weil ich will jemanden, der involviert ist und Conklin kriegt über 8 Targets. So, ja. Wir reden davon, dass Higby aufgestellt wird. Wieso? Ja, weil der Targets kriegt. Ja. Genauso wie Conklin, also stelle ich ihn auf.
0: Gut, äh, gegenüberliegende Position haben wir auch einen Titan mit Pat Frymuth, den man gedraftet hat, um ihn aufzustellen, um ihn eigentlich wöchentlich aufzustellen. Gegen die Chats kann man das tun. Und äh, hier auch wieder involvementmäßig Würdest du auch Conklin über äh, Pat Frymuth aufstellen? Und zwar nur oh. aufstellen, also Nein. nicht ein Droppen oder so. Okay. Nee,
1: also ich würde beide aufstellen. Nur für mich ist Frymuth, du siehst, du hast die. Situation, die ist halt schon da, so. Der ist involviert und bei Conklin, ich meine, wir changen trotzdem noch ja. den Quarterback. Keine Ahnung, ob, ob Wilson Conklin's Frisur passt. Ich habe keine Ahnung. Ja. Nur ist halt. Ja.
0: Gut. Äh, running back massig, Nachi Harris ist im Lineup. Wide receiver massig, Jolte Johnson gehört ins Lineup. Dahinter, glaubst du, ähm, so wie Pickens ausgesehen hat, wird er früher oder später die Nummer 2 sein bei den Steelers in diesem Jahr noch über Claypool? Beziehungsweise kann man denn die Nummer 2, denjenigen, den du als Nummer 2 siehst, in dem Matchup gegen die Jets auch usen?
1: Hänger weg, sag ich. Ne? Also, es hängt bei den, bei den Steelers hängt nichts davon ab, wie gut die Receiver sind, sondern es hängt einfach nur daran, was macht dieser Trubisky, wann wird der gebencht? So, und eine Sache würde ich noch gerne ergänzen zu Najee Harris. Wenn er eine gute Woche hat, und das hoffen wir und das denken wir, in die Jets, er ist für mich ein Sell High-Kandidat.
0: Wen würdest du lieber haben, Rest of Season? Nachi Harris oder Austin Eckler?
1: Austin Eckler.
0: Wir haben bei beiden jetzt gesagt äh, Sell High, aber ich, also, ich habe auch ein bisschen meine Bedenken bei, bei Nachi, beziehungsweise ich habe ihn fast ertradet, ähm, aber für äh, AJ Dillon und Juju Smith-Schuster. Und das wäre dann meiner Meinung nach immer, so, äh, immer noch so ein Deal gewesen, wo ich gesagt hätte, als mein Running Back sei, würde ich Nachi noch mitnehmen. Aber ich glaube auch, dass der äh, deutlich zu früh gedraftet wurde mit dem, was wir wahrscheinlich von der Offense zu so sehen werden. Ähm, Pat Fry Move hast du erwähnt, mit den Red gehe ich mit. Äh, Claypool und Pickens sind für mich nicht im Line-up. Und dann war es das auch schon von diesem Matchup. Und wir kommen zum nächsten Matchup, bei dem äh, wahrscheinlich viel gelaufen wird. Auf der einen Seite effektiv auf der anderen Seite weil weil man es kann äh, die Seahawks die sind zu Besuch bei den Lions ähm, ihr könnt euch selber denken welches Team das effektive ist im im Run Game <lacht> ähm, Seahawks Seahawks Seite Running Backs die Lions lassen einigermaßen gut Punkte zu aber äh, es passiert mehr übers Passing Game als als übers Running Game Trotzdem, die Frage, Walker oder Penny, kann man überhaupt einen von beiden streamen? Letzte Woche habe ich gesagt, ich würde keinen aufstellen, weil Walker die, äh, von Penny einfach die Upside klaut. Aber beide sind irgendwie nicht so überzeugend. Ist es in diesem Matchup anders für dich?
1: Also, wenn du drei Titans spielst, ne? in einer Offense, ist das nervig. Weißt du, was noch nerviger ist? <lacht> Wenn man drei bis vier Running Backs gleichzeitig spielt. Und genau das machen die Seahawks. Es ist Wahnsinn, ne? M Der nicht nur gleichzeitig, sondern auch beim gleichen Snap. Das ist auch wichtig. Alles, gleich, alles auf dem Platz. Es ist Wahnsinn, dass man sowas machen kann. Und Penny hat vielleicht das meiste Abseits zurzeit noch. Ja. Walker sieht echt gut aus. DJ Dallas hat irgendwelche Snaps, irgendwelche Sachen, was er da macht. Und zum Glück ist Travis Homer jetzt auf IR, Sonst wäre noch viel schlimmer gar keinen, bitte, gar keinen so, das ist, wenn man das macht, hat man wirklich ganz, ganz große Probleme in seinem Roster
0: Ich, ich gehe damit und damit wäre auch die Frage geklärt ob man läuft, weil man es kann oder ob man läuft, weil man effektiv ist, die Receiver DK Metcalf, Tyler Lockett Metcalf letzte Woche 12 Targets Tyler Lockett, die beiden letzten Wochen 11 Targets Detroit, anfällig gegen den Pass, ähm vor allem gegen die Re Wide Receiver 2 in den letzten Wochen. Und das würde für mich bedeuten, dass man DK Metcalf und Tyler Lockett äh, aufstellen kann diese Woche.
1: Ja, ich finde beides sind gute Plays. Ich würde Lockett etwas highlighten. Ich glaube, Lockett ist das etwas solidere Play. Einfach aus dem Grund, weil du in der Wide Receiver 2 bist. Mhm. Metcalf ist trotzdem aber, glaube ich, ein sehr gutes Play. ist die Frage, ob natürlich der Ausfall von Sam Brown das Total ein bisschen drückt insgesamt, und dass man halt dann Pete Carroll sagt, ja, heute, heute ist der Tag, ne wir laufen uns richtig tot. <lacht> so, halt. Also, egal, ob es klappt oder nicht, wir machen das jetzt einfach. So, und dass dann halt das abbricht. Ich hoffe es nicht. Deswegen, ich glaube, Geno Smith ist auch ein cooles Play, wenn man das machen möchte. Mhm. Ähm, so ein Midrange QB2. Ähm, ja, finde ich gut.
0: Geno Smith, oder auf der gegenüberliegenden Seite bei den Lions, Chart Goff,
1: ich hatte Jared Goff deutlich höher, dann ist Sam Brown ausgefallen. Jetzt würde ich sagen, die sind circa auf einem Niveau. Ja. Ne, stehe am Sonntag auf und die, den Namen, den du zuerst im in Kopf hast, dann kannst du dann starten.
0: Ja, ich, ich hatte eigentlich Goff als sehr nices Play diese Woche und jetzt ohne Swift Auch, ja. und ohne Amonrad, das das wird der Offense schon, schon wehtun. Jamal Williams sieht sehr gut aus momentan. Äh, die Frage ist halt, wie es dann mit deiner vollen Workload aussieht. Ähm, aber immerhin ist es noch early in der Season. Also aufstellen, Jamal Williams ist für mich diese Woche ein Riesen-Play. Würde ich, würde ich safe, call, safe call aufstellen. Das ist ganz klar. Ähm, und von dem her, ja, also ich sehe es auch so wie du, Golf kann man aufstellen, genauso wie Chino. Wen von beiden ist, ist ein, ist ein Cointos. Ähm, wide Receiver-mäßig bei den Lines, wenn wir kein Amonra im Team haben. Stellen wir trotzdem noch jemanden auf in dem eigentlich guten Matchup gegen die Seahawks oder verzichten wir ganz? Also wir hätten die Option beispielsweise mit äh, Josh Reynolds, der äh, einigermaßen Targets und Snaps gesehen hat. Wir hätten die Option DJ Char, der eher als Deep Target äh, agieren wird. Vielleicht, keine Ahnung, fünf Targets sehen wird, sechs Targets. Aber mit dem Ausfall von Amon Ra, wer weiß, und dann auch noch ohne Swift. Könnte es sein, oder wird das einfach nur die TJ Hawkinson-Woche? Boah, ich
1: glaube, es kann alles passieren. Ich glaube, die, die Lions wollen ja trotzdem ein gutes Spiel machen. Dementsprechend werden wir jemanden sehen, der gut spielt. Die Frage ist nur, wen? Und das weiß ich nicht. Wahrscheinlich Tendenz eher DJ Chark mhm. aus meiner Sicht. Würde ich, würde ich starten. Aber wir reden wirklich von Low-End-Flex-Potenzial. Ich würde mich voll auf Hawkinson und auf Jamal Williams konzentrieren. Deswegen halt auch für mich der Fade ein bisschen von Jared Goff ja. weg. Eher Richtung Gino Smith. Weil einfach, wo wir reden über Upside, was wir haben wollen bei den bei so Sleeper-Dingern. Und wo ist das Upside bei Goff? Also, was soll denn da passieren?
0: Also, ich finde das Play-Calling momentan bei den Lions sehr spannend. Äh, ja. Eben, das, das Running Game ist sehr kreativ. Äh, sie spielen manchmal auch mit sechs äh, Linemen. Finde ich, find ich wirklich nice. Ich glaube, Jamal Williams wird eine gute Woche haben. Ich glaube eben auch, DJ Hogginson ohne Swift, ohne Amon wird sehr gut involviert sein. Und DJ Shark ist für mich auch low end, aber ein Flexplay, äh, was ich jetzt aufstellen würde über äh, den Klaren. Also irgendwie so, äh, wenn haben wir schon, schon besprochen, da alles bei den Green Browns hinter Amari Cooper, alles bei den Jaguars hinter Christian Kirk. Ähm, Devin Duvernay von den Baltimore Ravens würde ich auch äh, DJ Shark aufstellen, also so in der Range. Ähm, haben wir erwähnt, Running Back haben wir erwähnt, ich glaube eigentlich, das Matchup können wir so auch stehen lassen. Auf der anderen Seite vielleicht, wenn wir nicht angesprochen haben, ist Noah Fant, aber das liegt vielleicht auch daran, dass er die vier Receptions für 26 Yards äh, wiederholt und das war's. <lacht> Ist die Frage, ob wir die sechs Punkte mitnehmen, PPR, oder ob wir das sein lassen. Also viel Upside äh, sehe ich da nicht.
1: Also, was das cool ist bei Seattle, die haben nicht nur drei bis vier Runningbacks im Backfield, sondern die benutzen auch drei Titans gleichzeitig. Will Disney. Ja. Wahnsinn, richtig, richtig geil. Riesen, riesengroßer Fade insgesamt, was das angeht. Also, wenn du nicht Matcal von Lockett hast und Gino Smith diese Woche, dann, dann lässt man das bitte auch einfach. Also es, es ist, es ist... Boah, böse, böse, gut. böse.
0: Sehr gut. Ähm, nächstes Matchup Tennessee Titans zu Besuch bei den Indianapolis Colts. Das Duell der starken äh, und zwei der besten Running Backs der Liga. Äh, was das pure Running Game angeht, wahrscheinlich mit Nick Chubb, Derrick Henry und äh, Jonathan Taylor. Taylor war wieder ein Full Participant. wird äh, spielen auf Seite von Tennessee. Ähm, Receiving-Game, Burks ist für mich noch ein bisschen wenig involviert, es sieht aber das, was er macht oder wenn er auf dem Feld steht, sieht sehr gut aus. Ich glaube, es ist noch nicht die richtige Woche für ihn, aber ich glaube, das wird noch eine, ein guter Name für, für dieses Jahr im Redraft.
1: Das mag schon sein. Ich würde dir da jetzt nicht widersprechen, was man nur sagen muss, die Colts sind sehr gut gegen die Receiver. Mhm. Ja und das ganze receiving game oder das werf game wie auch immer man das nennen mag bei den Titans das stinkt genau wie ganze offense zurzeit ich weiß, also Robert Woods genauso wie äh, Traylon Burks ist das ne korrekt fade spielt man nicht spielt, <lacht> ja. spielt man einfach nicht
0: gut bin ich bin ja. ich äh, einverstanden damit und auch Austin Hooper ähm, äh, absolut absolute fade schon seit Woche 1 und das heißt, es bleibt eigentlich auch bei Ryan Tannehill nicht viel übrig, dass man ihn aufstellen sollte. Heißt für mich, der einzige Titan in einem Lineup ist Derek Henry. Ja. Auf der anderen Seite bei den Colts, äh, Jonathan Taylor natürlich im Lineup. Matt Ryan ähm, hat nicht so toll ausgesehen bis anhin. Er war schon zweimal der Start of the Week von Sven in Woche 1 und Woche 2. Nein, Woche 1, Woche 3. Besserung, an der, Stelle, ne? ja, Besserung war, an der Stelle, war, war sehr übel. Ähm, gegen die Chiefs kam er dann ein bisschen in den Rhythmus, als er äh, einfache, schnelle Pässe anbringen konnte. Hat ein bisschen besser ausgesehen. Trotzdem ist er jetzt nicht unbedingt mein Favorit äh, als Streaming-Quarterback diese Woche. Du schüttelst deinen Kopf. <lacht>
1: einfach, einfach nein. So der, das Einzige, was passiert mit Ryan, ist einfach liability der will dann einen wieder da an sich einen zurecht. So, und im Endeffekt willst du eigentlich in dieser Offense nur Pitman haben. Also selbst bei JT muss man ja sagen, das ist nicht toll, was da zurzeit passiert. Ja. Matt Ryan wird gesackt. Auch komisch für die Coles äh, Offensive Line, die ist nicht so gut wie letztes Jahr. Ja. So, daran, also es suffered nicht nur Ryans Rücken, sondern auch JT suffered davon. Und der Einzige, der brutal ist, ist Pit. Pittman, Pittman, absoluter Mega Alpha, kriegt seine 10 Tage jetzt. Der wird die Titans ja komplett wegschreddern. Ja,
0: ähm, wen ich noch erwähnen will, nicht unbedingt äh, auch ähnlich zu Burks, nicht unbedingt vielleicht als große Streaming-Option diese Woche, aber Alec Pierce kam von seiner Verletzung zurück letzte Woche und hat ein sehr solides Spiel gemacht gegen die Chiefs. Hatte 5 oder 6 Receptions für äh, 67 Yards, ähm, so ein bisschen Michael Pittman Light gespielt in der Rolle, aber hat das relativ gut gemacht. Also vielleicht Einfach mal ein Auge drauf werfen, wie er sich so äh, erhält. Aber ich würde auch nur Pittman und äh, Johnny T aufstellen. Titans sowieso komplett schwierig, da letzte Woche einfach der Rookie mit zwei Karriere-Receptions und zwei Touchdowns ähm, mit 6-7 relativ schwierig zu covern in der Endzone. Aber Moeli Cox ist auch nicht gerade klein, deshalb äh, da ist auch niemand im Lineup von diesem Matchup. auf exact, der titan
1: Three-way-Titans, ne? Das nervt so sehr. <lacht> was ist das? Ist das hier ein neuer Trend oder was? Es also, zackt einfach nur dermaßen. Es
0: ist wirklich, also wie gesagt, ich sag's zum fünften oder sechsten Mal in dieser Folge, aber wirklich Titans dieses Jahr ist so schwer. Wirklich so schwer. Gut, ähm, im nächsten Matchup wird mit den Titans natürlich viel besser. Das sind die Washington Commanders, die zu Besuch sind bei den Dallas Cowboys. Ähm, wenn wir gerade bei den Titans sind, der Cowboys Cowboys Schulz hat letzte Woche pre-game noch versucht, ob er spielen kann oder nicht, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir da auch eher einen Ausfall von zwei Wochen ungefähr sehen werden könnte sein, dass er diese Woche spielt, ähm, wäre aber meiner Meinung nach eingeschränkt, er hat die gleiche Verletzung, die Elliot letztes Jahr gehabt hat also man kann durchaus spielen, ist Schmerzmanagement vor allem findet er für dich dann auch den Weg ins Lineup, up wenn er Wenn ja, er, aktiv wenn er
1: spielt, ist. spielt, spielt er bei mir auch im Lineup, So ja. ganz einfach.
0: Muss man, muss man halt bei den Titans. Auf der anderen Seite Logan Thomas von den Commanders, äh, für mich kein Play.
1: Nee, nee ist Evan Ingram-Range für mich so halt. Ne? Ja. Zieht ein paar Targets so, und vielleicht fängt er die dann oder halt auch nicht und dann ist halt Müll.
0: Ja, also ich bin sowieso kein großer Fan von den Washington Offense. Der Start, sah enorm, der Start sah enorm gut aus, ich bin aber ein wirklich herzhafter Carson Wentz-Kritiker nach den letzten Jahren, ich war eigentlich noch ein Fan, ähm, als er zu den Colts ging, ich dachte, das könnte was werden, äh, jetzt hat er mich etwas gebrochen und ich glaube, mit dem nächsten Matchup wird es für die Washington Commanders deutlich schwieriger werden, den Ball so zu bewegen wie in den ersten drei Wochen. Aber jetzt die Frage an dich. Du warst etwas überrascht. Wie sieht es für dich mit den Wide Receiver aus gegen die Cowboys? Wen kann man aufstellen? Stellst du alle drei Wide Receiver auf?
1: Also erstmal, Carson Wenz ist ein Trümmerbruch. <lacht> Ganz schlimm, der Kollege. Also das ist ja der laufende Turnover. Nur, ich sag dir auch, McLaurin spielst du. Du spielst auf jeden Fall Curtis Samuel, weil der einfach drei Carries pro Spiel averaged mhm. und halt zehn Targets kriegt. Und ich glaube auch, dieser Jahan Dotson. Wahrscheinlich in dem Matchup nicht, weil es Total nicht so hoch ist, aber sonst ist das auch ein gutes Play, was man machen kann.
0: Ich, so. ich habe Dotson weggetradet, weggetradet, weil ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Commanders ähm, wöchentlich so viele Punkte erzielen werden, wie sie das gemacht haben. Ich glaube, wir werden da mehr Probleme sehen. Und Dotson hat drei Touchdowns an, als Rookie. Er sieht zwar enorm gut aus, aber mit, de, mit dem Vertrag von Terry McLaurin, mit dem Involvement von Curtis Samuel, ich glaube einfach nicht, dass es genug ähm, Targets geben wird, beziehungsweise gut, genügend gute Targets gegen bessere Teams, dass da wirklich was bei den Commanders funktionieren wird. Deshalb bin ich bei Dotson sehr vorsichtig und habe da äh, einfach mal äh, den, den Trade mitgenommen. Ähm, ich finde in de, dem Matchup Terry McLaurin Stardom und im Curtis Samuel spielt es ein bisschen die depot samuel -Light Rolle. Ähm, ja, gehört, gehört auch ins Line-Up. Dawson stelle ich nicht auf. Logan Thomas stelle ich, stell ich nicht auf. Nicht ja, und, und ähm, Running Back mäßig zu Antonio Gibson, den wir vorhin äh, angesprochen haben. Gibson hat in Woche 1 20% Target Share. Woche 2 waren es noch 9%. Woche 3 waren es noch 2,4%. Seine Snaps ging von 64 auf 54 auf 44% runter. Diese Woche noch ohne, ohne Brian Robinson. Nächste Woche vielleicht der Rookie dann schon wieder mit am Start. Ähm, also Gibson, für mich ganz schwieriger Hase. Und du hattest mal, also wir hatten vorhin die Diskussion zwischen Gibson und Khalil Herbert. Ich würde tatsächlich Khalil Herbert mit David Montgomery über Antonio Gibson aufstellen, weil ich sehr Angst habe. Vielleicht in dieser Woche geht es noch mit, äh, mit McKissick und, und Nur Gibson. Am spätestens nächste Woche ist, ist für mich die, der Hase gelaufen.
1: Ja, Gibson verliert einfach mit, gegen jeden Spieler im Team Snaps und dann musst du dir einfach nur das Gamescript wieder vorstellen. Carson Wentz macht vier Turnover ja. und die müssen einfach die ganze Zeit werfen, werfen, ja. werfen. Ja, Gibson ist komplett raus. Ja. Sitzt auf der Bank und guckt zu. Geil. Ja.
0: Das war's von den Commanders auf der anderen Seite bei den Cowboys. Immer noch Coop Rush äh, auf der Quarterback-Position. Steht in seiner Karriere mittlerweile 3-0 als Starting Quarterback.
1: Komplette Maschine. <lacht>
0: äh, Komplett. spielt, spielt das wirklich gut und für mich auch wieder diese Woche absolut streamable gegen, gegen die Washington ja. Defense. Kann man, kann man wirklich machen. Backfield, wir haben über Pollard schon gesprochen. Ist Elliot für dich auch, auch klar im Lineup neben Pollard?
1: Leider ja. Leider ja.
0: Es <lacht> gibt nicht viele andere Optionen für mich auch auch drin. Wilder, Massive CD Lamp natürlich auch und äh, Michael Galb, wie gesagt auch wenn er aktiv ist für mich noch noch gar kein Play. Da warte ich ab. Chel ähm, Hobert war noch nicht wirklich so involviert und das würde heißen, dass dann Noah Brown wahrscheinlich noch mal so eine sneaky Streaming Option sein könnte für Dallas. Die Frage jetzt an dich. Mit Dolton schulz auch noch oder eher nur, wenn Dolton schulz nicht dabei ist oder für dich gar nicht mit dem Start denn nur
1: Also wir sind, also ich spreche von, von uns beiden, vom Double-Up-Team, wir sind diese Woche extreme Fans von allem, was da bei Dallas rumläuft, weil die Commanders einfach so viel zulassen, ne mhm. plus die ganzen Turnover, es ist insane einfach nur, es ist einfach genial, nur jetzt sind die, glaube ich, die Konstellation ist entscheidend. Wenn Gallop spielt und Schulz spielt, Spiele ich keinen Brown. Wenn Gallup und Schulz raus sind, spiele ich auf jeden Fall Brown. So, und so setzt sich das dann im Endeffekt zusammen. Weil wenn Gallup spielt, dann spiele ich auch keinen Brown, weil die nehmen sich ja gegenseitig die, das weg. So, und Lamb wird dieses, äh, diese Woche knallen. Also, da wird es richtig knallen. Der wird hoffentlich mal endlich keinen Touchdown droppen. Und dann bei dem knallt es komplett. So, und so setzt sich das dann Stück für Stück zusammen. Und wenn alle out sind und zum Beispiel... Brown dann spielt, Gallup ist out, Schulz ist out, dann ist sogar Jake Ferguson mhm. für mich auch wieder so ein Evan Ingram Play, sagen R wir mal. Ne? Rookie so.
0: Titans, der aus Cowboys, ja. für diejenigen, die den Namen noch nicht so gehört haben, genau. ähm, spannend. Äh, ja, ich sehe es relativ ähnlich, wie gesagt, ähm, Gallup für mich sowieso nicht drin. Die Frage ist halt, wenn er aktiv ist, ob man ihn im Game, äh, ob man ihm genügend Snaps gibt, um, um in die Rolle zu finden, ob. Oder ob er einfach mal ein bisschen reinkommt. Aber es ist halt schwierig zu predicten. Deshalb äh, gehe ich da mit dem Take mit, dass man, wenn Gallup und ähm, Dalton Schulz mit dabei sind, dass man Noah Brown da nicht aufstellen sollte. Äh, Viert, fünft, letztes Matchup. Wir haben noch einiges vor uns. Ähm, die Arizona Cardinals gegen die Panthers. Panthers gewinnen komischerweise immer gegen die Cardinals. Mal schauen, ob das wieder so sein wird. Auf Seiten der Cardinals, Calum Murray drin. James Conner drin. Auch wenn er yep. äh, am Underperformen ist momentan, gehört er ins Lineup. Äh, Marquis Hollywood Brown klar drin, hatte letzte Woche 14 Receptions. Dahinter schwierig. Greg Dodge für mich eigentlich ein guter Streaming, äh, eine gute Streaming-Option. Seit Woche 1 performt er und ist teilweise immer noch auf den Waivers. Ähm, sehr unverständlich. Frage, wenn Rondle Moore aktiv ist, der hat beide ähm, Trainings mitgemacht, voll bis anhin, ändert das für dich was an, an Greg Dortch?
1: Ich spiele beide nicht. Dann, also wenn die beide aktiv sind, Rondle Moore wie Dortch, dann spiele ich beide nicht. Okay. Um, also ich bin so, so gebrochen von Cliff Kingsbury, was der da macht. <lacht> wahrscheinlich Mackies Brown ist wahrscheinlich auch schon gebrochen. Der ist auch im Bruch schon, weil der einfach nur immer geradeaus, zwei Meter und dann nach links.
0: Ja, dann kriegt er den ist, Ball. Das sind, sind ungefähr die gleichen Routes, die Hopkins letztes Jahr auch rennen durfte. Also, also einfach nur
1: toll. Diese, die Idee des Footballspielens ist da wirklich toll und ausgeklügelt. Ja.
0: <lacht> ähm, Zack Ertz wiederum ist, ist im Lineup.
1: Ja, der hat einfach von sechs, von den, von den letzten sieben Spielen, sechsmal neun oder mehr Targets gesehen. Ja, natürlich ist er drin. Wenn ich hier von Conklin spreche, dann ist er auch rein.
0: Safe call. Auf der anderen Seite bei den Panthers ähm, sehr, sehr schwieriges oh. Unterfangen. Baker Mayfield für mich nicht drin. CMC, wenn er, wenn er aktiv ist, natürlich drin. Ich gehe davon aus, dass er drin ist. Wenn CMC das Spiel verpassen sollte, kann man aus deiner Sicht einen backup stream für mich ist der Backup, der Value haben würde, wäre Formen. Aber die Frage ist halt, ob das überhaupt genügend Value ist, dass man ihn aufstellen sollte.
1: Ja, immer rein damit, ne? Also das wäre jetzt mein Call, wenn man Reports vorsieht sieht, ob Forman oder Hubbard derjenige ist, der spielt, so, und selbst dann würde ich einfach gessen. ich sag's es dir, wie es ist, der wird Workload bekommen und dann spielt man das einfach so, also ich würde das einfach wirklich machen. Ich suche mir den dann raus, der vielleicht sogar derjenige, es wird ja bestimmt auch jemand anderes in der Liga sein, der vielleicht Hubbard holt, ich hole mir mal Formen, starte den, fertig. Ja. Okay. Augen zu und los, durch damit.
0: Wide Receiver mäßig und Titan mäßig bei den Panthers. Alter,
1: da brichst du mich ja schon wieder. Das,
0: das ist wirklich wirklich auch ähm, Hass. Hass. Hast du das Interview gesehen von DJ Moore? Ja. Holy shit. Ähm, ja, auf jeden Fall, also in die DJ Moore also. Entweder diese Woche
1: oder das Ding, das Kapitel ist zu.
0: Ja, also wir hatten schon Fragen, ob man ihn droppen sollte. Und ja, kannst ich, du mal, ich. Ich, ich verstehe es, weil bei so großen Namen hat man immer das Problem, ob man sie einfach rausschmeißen will. Und Trade Value kriegt man auch nicht mehr wirklich. Aber das sieht schon wieder ganz bitter aus. Und ich hatte so gehofft, dass Baker bei den Panthers endlich ein Fortschritt ist für DJ Moore, aber es sieht leider nicht danach aus. Bedeutet für mich, DJ Moore ist nur noch eine Flex-Option. Kann man reinhauen diese Woche und wie du gesagt hast, wenn es diese Woche auch nicht klappt, dann äh, bye bye bei den Panthers.
1: Ja, dann Joe Kakao, der Kollege, DJ Moore macht, dann, macht dann die Sause. Also, er hat ja die meisten Tage zum Baker Mayfield und Arizona lässt alles zu. Ich glaube, fünf schlechteste äh, Verteidigungen gegen die Receiver. Wenn es diese Woche nicht klappt, ist also ist für mich durch. So, ne? dann ist das komplett gebrochen, dann ist das ein Trümmerbruch und dann ist das weg für mich.
0: Heißt das für dich, du würdest hier sogar ein bisschen mehr Risiko gehen, beziehungsweise vielleicht nicht nur äh, als Flexplay ihn bewerten, sondern auch eher als Wide Receiver 2, Low End Wide Receiver 2?
1: Ja, diese Woche würde ich den noch so bewerten und danach äh, minimiere ich das Risiko, äh, gebastet zu werden und droppe ihn oder sitzen auf der Bank oder sowas.
0: Ja, äh, Heute müssen wir nicht drüber sprechen bei den Panthers und damit war es das auch schon von diesem Matchup und wir gehen rüber zu den Denver Broncos, die zu Besuch sind bei den Las Vegas Raiders. Ähm, vom um Gefühl Einbruch her... in den nächsten. Ja, vom Gefühl her, her, wie die beiden Teams spielen, könnte man da denken, dass äh, zwei Teams mit einem Rekord von 0-3 aufeinandertreffen. Die Broncos stehen
1: aber die Raiders, positiv. Die Raiders sind die Raiders sind gefavored, ne? Also die Raiders <lacht> sind favorite. Es ist insane.
0: Also, ich hatte ein bisschen Bedenken, ich glaube, wir hatten darüber äh, diskutiert gemeinsam, ähm, ob's, ob das mit Wilson gleich klappen wird bei den Broncos. Ähm, schwieriger Hase. Also, kleiner Start, es gibt bis jetzt nur zwei Teams, die bis anhin nur einen Offensive TD pro Spiel generieren im Schnitt. Und das sind mhm. einerseits die Denver Broncos und andererseits die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, hätte man wahrscheinlich auch nicht so erwartet nach den ersten drei Wochen. Wird sich aber auch ändern für beide Teams, aus meiner Sicht. Also da, das wird schon noch zusammenklappen bei Tampa, wenn's, wenn alle fit sind. Bei Denver, wenn es vielleicht irgendwann mal äh, funktioniert mit Russell Wilson. Und jetzt die Frage zu diesem Matchup. Wilson gegen die Raiders. Raiders Defense. Mhm. Auch, auch ein schwieriger Hase, auch wenn sie äh, Favorit sind in diesem Matchup. Wilson ist drin, oder haben wir mittlerweile so viel gesehen, dass wir ihn trotzdem für andere Optionen benchen müssen?
1: Also, Russell Wilson ist cringe. Ich weiß nicht, was oh, der oh, da mal macht mit seinem ganzen Getanze und so. Ich will auch nicht drüber sprechen. Ich sage einfach nur, du startest den und hoffst, dass gegen die Raiders gut wird, weil es ist einfach ein Premium Matchup. Es mhm. ist so Premium. Na, dann nimmst du das mit und das ist ähnlich wie mit DJ Moore. Wenn das jetzt diese Woche nicht klappt mit Wilson und ja, dann habe ich da wieder so Probleme mit. Aber das ist dann vielleicht ein Thema für nächste Woche. Ja. Da bin ich vielleicht nicht dabei. Ja. Vielleicht freue ich mich darüber. <lacht>
0: Ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich lieber ein 2-2 Denver sehe oder ein 0-4 äh, Raiders Team in der Division von den Chiefs und von den Chargers. Nee, ist das egal. Heißt, ähm, was
1: hinter den Chargers ist, ist egal.
0: <lacht> ja, im Moment sind die Broncos aber vor den Chargers. <lacht> ja, deswegen sei ich ja. <lacht> Gut, ähm, wenn Russell Wilson drin ist, kann man auch die Receiving Options aufstellen. Heißt das, wir starten Sutton und Judy in dem Matchup? würde ich mal äh, Albert O
1: auf gar keinen Fall.
0: Nicht wirklich, ne das Involvement äh, ist auch nicht wirklich so da, wie sich das einige Fantasy-Spieler erhofft hatten, nach dem North fan trade ähm, Und auch KJ Hamler für mich leider nicht drin. Also, vielleicht gibt es jetzt endlich die Woche mit einem, mit einem tiefen Touchdown, aber es klappt halt bis an nicht, die ganze Offensive. Ja, ja, aber
1: der, 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 der Coach ist immer noch der gleiche, oder? Ja. Leider. Ja, also da kannst du, die kann man sich das ja beantworten, <lacht> wieso man Hemmler nicht spielt. Ne?
0: Leider ja. Ähm, und jetzt noch die Frage aus dem Backfield. Melvin Gordon und Javante Williams. Javante Williams sieht leider nicht so toll aus, wie ich mir das erhofft hatte. Melvin Gordon hingegen sieht leider auch nicht so aus, wie ich das gedacht habe. Ähm, und jetzt weiß ich nicht so recht mit der Offense, wie die funktioniert, beziehungsweise weil sie nicht funktioniert. Was machen wir mit den Running Backs?
1: Ja, also Javonte Williams startet man einfach aus dem Pass-Catching-Aspekt. Da kriegt immer noch genug Targets und immer noch genug Touches für mich. Melvin Gordon fällt wieder in diese Richtung, ja, vielleicht mal Sanders-Richtung, wir machen einen Touchdown und wir sind okay und wenn man keinen, wir sind bust. Also, so würde ich das formulieren. Wenn man zuversichtlich ist, dass der gegen die Raiders einen Touchdown macht, was nicht ausgeschlossen ist, mhm. dann spiele ich den Melvin Gordon und sonst sage ich, nee, Dankeschön,
0: ich lasse das. Ich gehe wieder mit dem Vergleich, den wir schon seit dem ersten Matchup ziehen. Ich nehme Khalil Herbert mit über Melon Gordon und zwar in beiden Varianten, auch wenn Montgomery aktiv ist. Und ja. jetzt gleich äh, mal schauen, was du dazu sagst. Ich spiele diese Woche einen Jamal Williams ohne DeAndre Swift auch über Jovante Williams.
1: Ja, ist okay für mich.
0: Gut, auf der anderen Seite bei den Raiders Derek Carr schwieriger Start auch kann man trotzdem streamen ist aber für mich jetzt auch nicht eine, eine Premium Option für diese Woche ähm, würdest du den sogar eher äh, in die tiefere Kategorie packen wo wir da drüber gesprochen haben irgendwie mit Marcus Mariota oder siehst du da schon noch, noch eine Lücke
1: Nee, ich glaube dass der da in diese Kategorie gehört Gino Smith. Marcus Mariota, so QB15, irgendwo da so herum, je nachdem, wie es klappt, würde ich sagen, ist okay. Ich glaube, Derek Carr ist deutlich besser, als viele das denken, auch für mhm. Fantasy. Nur, ich meine, er muss ein bisschen seine Verwechslung, seine Verwechslungsprobleme ein bisschen in den Griff bekommen mit Mac McCollins und Devontae Adams. Das sehe ich gerade als sehr, sehr großes Problem. Vielleicht brauchen wir mal Personal Coaching, ich weiß es nicht.
0: Äh, ich ich habe so ein... Einen Tweet gesehen, dass jemand geschrieben hat: ähm, Die Miami Dolphins und äh, ach, was war es jetzt noch? Die Miami Dolphins zeigen gerade, dass, ah, und, die, und die Buffalo Bills vom letzten Jahr zeigen gerade, dass man mit einem großen oder mit einem Trade für einen großen Receiver äh, die Offense komplett zum Laufen bringen kann. Und dann habe ich so gedacht: Ja, die Raiders zeigen irgendwie auch das Gegenteil. Also nur der Receiver bringt einen halt doch nicht ganz so vorwärts und die O-Line ist ein großes Problem. Adams gehört natürlich trotzdem ins Line-Up.
1: Ja, ja das ist so
0: gut. Ja, und man hat es ja in Woche 1 eigentlich gesehen. Wahnsinn, also, ne? Woche 1 war, war non-gut und dann weiß ich auch nicht genau, was die Idee war. Manchmal muss man vielleicht den Ball auch etwas forcieren, wenn man so einen Spieler hat, aber... Ja.
1: Adams macht das. Adams macht das. Das ist für mich persönlich einer der besten Receiver, der da rumläuft. Also ja, klar, Chase up. ist krass und so, aber der ist, was der da macht mit seinem Movement, alles so smooth, Wahnsinn. Und Derek Carr sagt sich, ja, Mike Hollins, that is it. Bumm, knall dir mal 10 Targets da rein. Es ist der Wahnsinn.
0: Aber hey, Hollins, Props, er hat immerhin was draus gemacht. Haben wir auch sure. schon anders gesehen. Props. Ja. Props, Props ähm, an ja. Und die Props, die gehen aber auch gleich zurück auf, auf die Bench. Also der wird nicht aufgestellt. Ja.
1: Nee, 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 diese Woche
0: nicht. Äh, Wohler gehört ins Line-Up. Jacobs. Ja, ich, ich meine, er ist die klare Nummer 1. Die O-Line sieht nicht gut aus, aber er hat trotzdem das Volume, dass man ihn äh, aufstellen kann. Und dann haben wir das eigentlich bei den, bei den Raiders auch. Renfro ist immer noch im Concussion-Protokoll. Und ich glaube, der ist auch nicht geklärt bis anhin.
1: Ich sag dir, das Dumme ist, ne, wenn Renfro nicht spielt, dann ist Mac Hollins an der, an der Edge, im Play zu sein. Und mir tut <lacht> das persönlich schon sehr, sehr weh. <lacht>
0: ähm, wenn Renfro aktiv ist, würdest du ihn starten oder flexen?
1: Nee. Nee. Hätte ich gesagt okay. nicht.
0: Gut. Ähm, ja, ich glaube, wir können es dabei belassen. Also, Hollins, ja, selbst wenn Renfro aus ist, ich verstehe den Input und es könnte sogar sein, dass es am Ende ein gutes Flexplay ist, aber ich würde würd halt kein Geld oder meine Fantasy Lineups drauf verwetten. Ähm, zweitletztes Matchup sind die New England Patriots zu Besuch bei den Green Bay Packers. Die Patriots wahrscheinlich mit Backup QB heuer. Äh, Deshalb für mich die Defense der Packers, sehr spannender Name. Bei den Patriots frage ich mich, ob man mit Heuer den Ball wirklich bewegen wird. Und why is technisch <lacht> stelle ich niemanden auf. Sieht es bei dir anders aus?
1: Das ist eine gute Frage, die du wieder stellst. Ich fand letzte Woche, wir finden immer Jacoby Myers toll, ja. weil er so viele Targets bekommt, aber wenn er nicht spielt, ich dachte, irgendjemand muss diesen Ball fangen. Also es geht ja gar nicht anders. So, irgendwer muss das machen. Deswegen Devontae Parker, gla für mich gleiche Range wie DJ Chark.
0: Mhm, okay.
1: So die Richtung. Also man kann das schon machen.
0: Ich hatte letzte Woche ähm, ein gutes Gefühl bei einem New England Wild Receiver. Das war aber nicht Parker und es war auch nicht Schopenhauer. Ja, klar. War Eggler? Genau. Ja,
1: toll. Ich, Habe ich auch das Gefühl gehabt. War, war am Ende dann doch. Genau, und das ja, hat mir einfach wieder Idee.
0: gezeigt, dass ich das bei den Patriots einfach sein lasse. Um, Backfield-mäßig Harris und, und Stevenson beide im Lineup.
1: Ja, also Harris hat natürlich auch einen guten Floor. Wenn ich mich entscheiden müsste, Stevenson, auch nicht knapp. Also ich würde Stevenson auf jeden Fall aufstellen, weil ich denke auch, dass es ein Spieler ist. Fitting so ein bisschen wie, ja, vielleicht nicht so explosiv wie Pollard, aber ähnliche Situation. Nicht so viele Snaps, also nicht so unfassbar viele Snaps, aber macht viel damit und kann damit viel machen und so. Stevenson, für mich war es auch so jemand, den ich vor der Season schon geil fand und ich glaube, er ist jetzt auf dem Weg, Leadback zu werden. Er ist für mich deutlich besser als Damon Harris. Damon Harris auch ein bisschen Touchdown oder bast, Viel mehr wird da nicht sein. Gerade wenn du als Offense so limitiert sein wirst. Weil du hast weder Receiver noch QB.
0: Ja. ja. Ich sehe es da. da gleich. Und Tight End -mäßig, Vielleicht sehen wir auch hier die Targets mit Hoyer. Ähm, wenn ich einen Tight End aufstelle, dann Hunter Henry über John Smith. Ähm, Hunter Henry kann man auch aufstellen meiner Meinung nach über der Range von, von Ingram und Logan Thomas und so, die wir da angesprochen haben, aber ist jetzt leider auch nicht so das äh, Touchdown-Play momentan, wie er das letztes Jahr war, aber who knows, mal sehen. Auf der anderen Seite, Green Bay, ähm, für mich spannend, weil ich glaube, dass es einige Turnovers geben wird, beziehungsweise mindestens äh, nicht gute Bewegung des Balles bei den Patriots eben, und die Packers sollten einigermaßen viel den Ball haben. Heißt für mich, das Run-Game sollte funktionieren, hoffentlich, weil die Patriots sind nämlich auch nicht gut gegen den Run dieses Jahr. Und das heißt für mich Dylan und äh, Aaron Jones im Lineup. Und deshalb hatte ich vorhin ein bisschen kritischen Blick, beziehungsweise hast du mir nicht wirklich weitergeholfen, weil ich finde Dylan ein gutes Play und da habe ich ihm das Problem mit, mit äh, Pierce momentan, weil Pollard gehört für mich auch ins Lineup und dann habe ich eben genau das Problem mit Dylan, weil ich finde, in dem Matchup kann man ihn durchaus äh, gut aufstellen.
1: Ja, das, ich würde dir jetzt nicht widersprechen da grundsätzlich. Ich mag halt persönlich Pierce mehr. Und für mich ist Dylan halt einfach, er ist halt eine riesen Abrissbirne. Und eigentlich derjenige, wo, wo ich mehr Touchdown upside immer sehe, ist Aaron Jones, weil er mehr, ja, der ist einfach gut, der ist gut auf dem Bein, ne, mit dem... Einfach genug Tage zum Normalfall und dann gibt es wieder die Woche, wo wir gar nichts bekommen. Das ist ja. so schrecklich. Packers war vorher immer Powerhouse-Offense. Das sieht dieses Jahr komplett wie ein Bruch aus.
0: Ich, ich Ach, hatte eigentlich nicht. ich hatte wirklich gehofft oder ich hatte eigentlich wirklich gedacht, dass wir Aaron Jones ähm, sehr, sehr viel mehr involviert sehen im Receiving Game dieses Jahr. Ich ähm, bin ein bisschen enttäuscht, was das angeht. Mal schauen receiver -mäßig, äh, so wie es aussieht, kann Rookie Christian Watson spielen. Wenn er nicht spielt, finde ich, kann man äh, Romeo Daubs mal flexen ab und an und Alain Lazard aufstellen. Wenn er noch, auch noch drin ist, es, es wird einfach wieder schwierig. Du gerade gesagt, die Offense funktioniert noch nicht extrem gut oder beziehungsweise eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, trotzdem, Lazard für mich immer noch die, die Nummer 1 kann man aufstellen. Und eben Dubs ohne Christian Watson vielleicht auch noch ein flexplay web Siehst du das komplett anders?
1: Ein bisschen vielleicht. Also mir ist das egal, ob Christian Wuts Watson spielt oder nicht. Ich glaube, Dubs ist derjenige, den du in der Offense haben willst als Receiver. Mhm. Auch für Rest of Season. Ich denke, er wird die Nummer 1 werden, wo auch immer das dann sein wird. Was auch immer das wert ist, auch für die Green Bay Packers. Nur Für mich ist jemand wie Dobbs jemand, den ich über Charg spiele, halt so sogar auf, sagen wir es, aufwärts ja. oben drüber ja. als Flexplay, weiß ich nicht, also der ist für mich auf der Range dass jemand sogar ins Liner blocken kann wenn man ihn gerade vom Waiver geholt hat vielleicht oder früh gedraftet hat, was weiß ich was man gemacht hat nur Dubs ist glaube ich in einem guten Spot gerade für die nächsten Wochen, gut zu produzieren Trend geht nach oben ja, macht immer Sinn der Number One Receiver für, für Aaron Rodgers zu sein, Das macht immer Sinn
0: Dein Take zu Robert Tonin, dem Titan der Green Bay Packers?
1: Ja, wenn er einen Touchdown fängt, ist er gut. Sonst wird es wahrscheinlich auch da ein bisschen knapp. Um. Und gerade Patriots, du musst überlegen, das, das ist so ein geringes Total durch den Verlust von Mac Jones. So, da werden vielleicht ein, zwei Touchdowns fallen und 15 Field Goals vielleicht. Okay, jetzt war ein bisschen übertrieben, vielleicht zu so zwei <lacht> oder so. <lacht> Aber dann sind wir am Ende bei 40 Punkten und dann zwei Touchdowns. So, und wenn du nicht diesen Touchdown bekommst mit Robert Tonin, dann ist das halt Müll. Und da kannst du eher davon ausgehen, dass Dubs oder Lazard einfängt und dann einmal Dillen reinläuft. so Und dann haben wir, das, haben wir den Score.
0: Ich glaube, wir sehen Tonyen diese Woche gut involviert, beziehungsweise, dass er wahrscheinlich einen Touch anfangen wird. Er ist zurück von seiner Verletzung, hat jetzt äh, seine Snaps gesteigert, hat er letzte Woche 56% der Snaps. Ich glaube, das geht aufwärts. Ähm, Anne Rogers hat schon gezeigt, dass er ihn in der Endzone auch sucht wenn er da ist ähm, und ich würde Tonin diese Woche äh, aufstellen in den meisten Matchups den Namen werden wir nachher nochmal kurz hören zweitletztes Matchup und zwar das letzte vom Sunday, äh, Sunday Night Game die Chiefs die zu Besuch sind bei den Bucks warum auch immer dass das in Tampa gespielt wird müssen wir aber auch nicht groß darüber diskutieren weil es nichts bringt auf jeden Fall könnte es da durchaus auch äh, gute Wettereinflüsse aufs Spiel geben, weil windig wird es ziemlich sicher äh, in dem Matchup sein. Mahomes ist drin, Tom Brady war bis anhin nicht toll. Jetzt haben wir Evans zurück, vielleicht im Julio, vielleicht Godwin. Bringt das uns schon so weit, dass man Brady weiterhin wieder spielt? Oder bist du da noch vorsichtig?
1: Die Frage ist natürlich da ein bisschen mit den, äh, wie stark dieses Wetter das Spiel beeinflusst. Mhm. Wenn es sehr wenig ist, ist es natürlich das mit dem Werfen ein bisschen ja. schwierig. Wenn das okay ist und das werden wir ja hoffentlich wissen, denke ich, ist Brady ein sehr gutes Play, gerade wenn seine Waffen zurückkommen, weil du musst einmal überlegen. Der Prozess dahinter ist Chiefs gegen Buccaneers. Er wird ein High Scoring Game, weil die beide scoren können und dann auch scoren müssen, wenn einer anfängt zu scoren. Dementsprechend Brady wird da mehr werfen müssen auch mehr Touchdowns werfen müssen, als die Wochen davor. Und hallihallo, Mike Evans ist zurück, der, der fängt der ja da hoffentlich mal einen Touchdown. Ja, dementsprechend würde ich sagen, Brady ist schon, ist ein Low-End-QB-One-Play.
0: Ich, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht etwas Wetter und, und irgendwie, dass, dass wir vielleicht nicht so viele Punkte sehen werden, wie, wie wir uns das erhoffen. Die Chiefs-Defense hat mich als Chiefs-Fan überrascht nach den ersten drei Wochen, auch wenn man jetzt noch Ausfälle hat. Die Offense war nicht ganz so überzeugend, die Bugs gar nicht. Ähm, ja, mal schauen. Ich würde Brady auch als Low-End-Option sehen, wenn das, wenn das Wetter stimmt. Ähm, würde jetzt da nicht irgendwie einen Mariota oder so über, ihm, über ihn streamen. Nein. Running Back kann man auf beiden Seiten aufstellen. Clyde und Lerner von Nett.
1: Hast ähm, du Clyde Weil Ich mag den gar nicht.
0: Ich, ich mag Hilaire. Und zwar schon vor der Season und ähm, ich bin der Meinung, dass es das Ganze eigentlich relativ fun gut funktioniert, wenn er involviert ist und bis anhin konnte man das noch nicht so richtig feststellen, weil Woche 1 mhm. war ein Blowout, Woche 2 verpasste er zwei Drives, weil ihm jemand voll aufs Schirmbein gestanden ist beim, beim Aufstehen, ähm, da hat er Snaps verpasst, Woche 3 jetzt, und das könnte ein Problem sein, als man hinten lag, hat Jarek McKinnon ähm, gut Snaps gesehen. Und da ist dann halt die Frage, wie es gegen Tampa aussehen wird. Ich glaube, äh, die Chiefs müssen den Ball auch ein bisschen laufen, weil man hat letzte Woche gesehen, dass man wieder ins Muster verfallen ist von wegen, äh, wir suchen den Deep Shot, weil Gus Bradley spielt ja nur äh, One High Safety und das hat Bradley dann nicht gemacht und dann war man ganz schön Trouble, weil Andy Reid und Mahomes manchmal ein bisschen Sturköpfe sind. Ich hoffe, der Gameplan ist anders und deshalb ist für mich Hilaire diese Woche auch ein gutes, ein gutes Play. Tampa ist enorm gut gegen den Lauf, aber ich hoffe eher auch, dass Leitlord Hilaire wieder über seine Stärke äh, eingesetzt wird und das ist das Passing-Game.
1: Okay. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ich mag den gar nicht diese Woche.
0: Heißt, du würdest äh, Spieler wie Khalil Herbert über ihm aufstellen und äh, die angesprochen? Wie sieht es aus bei den tiefen, tiefen äh, Optionen wie Miles Sanders oder Antonio Gibson?
1: Will ich auch drüber, weil er hat zumindestens rushes. So, Electric, fünf rushes für null yards und Touchdown ist ja cool, aber da kann ja auch Miles Sanders spielen mit 10 rushes und fünf yards und Touchdown. Also, ich denke, der Floor. Und das Upside ist bei Kleiderwussele ja beides so minimal, ich spiele irgendwas anderes und konzentriere mich eher auf alle Receiving Options, die äh, die Chiefs zu bieten haben. Buccaneers Defense sieht kann gut aus.
0: Ja, die haben 27 Punkte zugelassen in den drei Spielen. Äh, also 27 Punkte total. Es hat bis jetzt 8, äh, 18 Teams gegen, die 27 Punkte im Schnitt zugelassen haben. Also axi defense Das äh, ist krank.
1: Stark, stark.
0: Ja. Ähm, und muss auch stark sein, weil die Offense im bis anhin nicht wirklich so toll performt hat. Ähm, wie sieht es denn aus mit den Receiving Options, die du da angesprochen hast? Choo Choo, äh, MVS, Sky Moore, Nicole Hartmann. Nicole Hartmann ist questionable mit einer ähm, Verletzung am Fuß. Man hat es gesehen im letzten Spiel, er konnte nicht so richtig, äh, richtig cutten. Gerade er, der von seiner Spritzigkeit und seinem Tempo lebt, könnte, könnte gut eingeschränkt sein. Ist ambias überhaupt noch eine Option oder ist es für dich nur noch Juju?
1: mich persönlich ist es nur noch Juju, was man mit Confidence startet. Alles andere ist Touchdown-Chasing oder hoffen, dass was passiert. Für mich sind es nur Kelsey und es ist nur Juju, den du offensiv bei Kansas City startest.
0: Auf der anderen Seite, wir haben schon über Godwin und Cool ein bisschen gesprochen, Mike Evans ist safe im Lineup drin. Ähm, ich glaube, ich würde es mit den anderen nicht riskieren, selbst wenn man vielleicht sagt, das Wetter ist gut und wir erwarten Punkte, aber ich bin mir unsicher bei Godwin und bei Julio Jones irgendwie sowieso. Also ich, ich glaube, jemand wird noch Punkte machen müssen neben Mike Evans, aber irgendwie äh, habe ich ein schlechtes Bauchgefühl bei den beiden.
1: Ja, also ich würde das so formulieren. Du startest Mike Evans, dann guckst du, ob Julio und Godwin spielen können. Wenn Godwin spielt, spielst du Godwin. Wenn Julio spielt, äh spielen kann, spielst du trotzdem nicht Julio Jones. <lacht> <lacht> Wenn Godwin nicht spielen kann, spielst du Russell Gage, weil der die Rolle dann übernimmt. Und sonst setzt man auch Russell Gage raus und spielt nur Godwin. Ich hoffe, das war jetzt logisch erklärt, dass man das auch sonst nochmal zurückspulen. Ne?
0: Sehr gut. Idee. Perfekt gut zusammengefasst. Und äh, Titan-mäßig machen wir bei den Buccaneers auch nichts. Von ähm, habe nee. ich schon gesagt, du hast dort nicht widersprochen, deshalb für dich auch äh, ein gutes Play. Nehme ich an.
1: Von Monster-Play. Gut, sehr gut. Jede Woche. Ähm,
0: <lacht> Volume ist absolut da und dann gehen wir noch rüber ins allerletzte Matchup und das sind die Rams gegen die 49ers zu Besuch bei den 49ers. Auf Seiten der Rams würde ich sagen Stafford kann man reinpacken. Ähm, Cooper Cup ist natürlich drin. Tyler Hickby kann man reinpacken. Frage an dich. Wide Receiver-mäßig an Robinson?
1: Dö, einfach nein. Also, also ich glaube, Robinson ist neben Najee Harris und sowas. Und DJ Moore wahrscheinlich mit der größte Bust, den man hatte. die Bis jetzt die Saison. Okay. Also er wird ja nur, er wird ja nur geforce-feedet. Da kommt ja nichts aus dem Spiel. Das, das ist, ja. Diese Offense besteht aus Stafford und aus Cup. Ja. Ja. Das ist es. Und ja. dann noch irgendwelchen fehlgeschlagenen Tight End Screens, die sie spielen. Das, das ist es ja im Endeffekt. Und einem Backfield, was sich gegenseitig... kaputt. Also das, ja, das, ja das, das wollte ich schlimm. auch,
0: auch gerade fragen, wie du, wie du das so siehst. Ich habe letzte Woche mal angesprochen, wie es so aussieht mit den Snapchair und mit den äh, Third Downs. Ähm, Snapchare von Henderson. Woche 1 82%, Woche 2 56,5%, Woche 3 noch 50%. Cam Akers hatte 12 zu 4 Rushing Attempts im Vergleich zu Henderson. Henderson hatte aber 84% der Third Downs gespielt, also 4 Stück. Ähm ich, ich bin bei beiden sehr vorsichtig. Also Henderson für mich momentan leider nur noch ein, ein Hold und nicht mehr wirklich ein Play auch nicht in diesem Matchup und bei Akers bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich ihn wirklich reinpacken will. Ähm, ich wäre da auch eher vorsichtig, äh, bis ich da wirklich das gesehen habe, was ich sehen möchte.
1: Das Problem ist, und das ist das, der Unterschied zwischen diesem Backfield und fast allen anderen, die haben beide die gleiche Rolle. Die haben beide dieses, wir rushen und wir fangen mal den Ball und das ist das Problem, weil alle anderen haben ich hab, wir haben einen klaren Rusher und einen klaren passing Downback und dann macht das Sinn und dann kann man sich entscheiden. Aber bei denen ist beides die gleiche Rolle und man beides kaputt und deswegen bench ich beide, weil ich einfach auch darauf keinen Bock habe. Weil letzte Woche war das Gleiche, Kermakers macht ein gutes Play und dann sind, kommt McVay dahin und sagt so, du machst jetzt ein schlechtes Play. Wir laufen jetzt zweimal in diese Wand da rein, damit du willst Es ist doch so, einfach so ein Bruch.
0: Ja, wirklich, wirklich wie ein Backfield, das ist Downswelt und da versuche ich auch die Finger von zu lassen. Das war es eigentlich von Seiten der Rams auf der anderen Seite bei den 49ers mit Jimmy G hat auch noch nicht alles rosig ausgesehen, beziehungsweise gar nicht aber, äh, man hat auch nicht wirklich gemeinsam trainiert, Jimmy G hatte noch die Off, äh, die Operation in der Offseason, vielleicht wird das ein wenig besser, irgendwann ähm, irgendwann, ja, irgendwann Backfield, ist's. Backfield ohne Elijah Mitchell Jeff Wilson, kann man den wieder streamen
1: Jeff Wilson ist ein Mo aus meiner Sicht Jeff Wilson, RB2, gar kein Flexplay. Das ist der Mann. Okay. Der kriegt die Goal-Line-Carries, also, boom, rein mit.
0: Er ist im Vergleich zu sonst beiden 49ers momentan der klare Leadback. Das ist ganz
1: klar. Weil auch keines mehr gibt, die sind ja alle kaputt.
0: Ja, das, kommt, ist das kommt noch dazu. Ja. Ähm, das heißt, Jeff Wilson kann man absolut aufstellen oder sollte man aufstellen. Wide Receiver-mäßig, Debo Samuel, auch eine Enttäuschung bis anhin. Leider. Ja, ähm, leider, leider ist für mich aber auch ein Play äh, diese Woche, die Rams haben äh, sind das zweitbeste Matchup momentan für Wide Receiver, tatsächlich ähm, liegt auch daran, dass Jalen Rams in Woche 1 nicht ganz so gut ausgesehen hat ähm, heißt jetzt nicht unbedingt dass das Matchup wirklich so toll ist wie es die Stats in, nach drei Wochen äh, dastehen lassen, trotzdem für mich deeper drin und ich finde auch man kann Brandon Ayuk streamen ähm, ja. Low-End-mäßig, aber also über Namen, die wir schon angesprochen hatten, äh, wo wir das drüber diskutiert hatten, kann man Ayuk auf jeden Fall aufstellen.
1: Ja, muss auch überlegen, Prozesse dahinter, San Francisco, Rams, das wird auch ein okayes Total sein und wenn man überlegt, dass der Slate am Sonntag so low-scoring ist, dass er kaum äh, Spiele wirklich über 40 Punkte, glaube ich, geht man da keinen schlechten Schritt mit Ayuk dann in der Richtung und ich glaube, Kittel, ich weiß nicht, ob du den
0: Start hast, also ganz ehrlich, die, die ihn gedroppt haben mit der Tight Landscape, die momentan da ist, ja, wenn ich ihn im Lineup up habe, dann haue ich ihn rein, aber sieht, sieht nicht so nice aus.
1: Genau, also ich meine, du spielst Kittel und guckst ihm zu, wie er blockt. Mhm. Vielen Dank dafür.
0: Mhm.
1: Und da hast du, glaube ich, die Antwort, also ich würde ihn nicht spielen. so Ist mir, ist mir auch egal, wie da ist es so. Wenn der aber, aber Patent, das, das...
0: Also ich verstehe ich versteh den Ansatz vollkommen, wenn ich einfach so auswählen kann, dann würde ich ihn lieber auch nicht spielen, aber wenn ich ihn jetzt ich habe ihn im Line-Up und ich muss mich halt entscheiden, nehme ich einen zweiten Titan von den von den Wavers auf ja. und, und stream dann irgendwie, also ich meine, wenn ich einen Joku von den Wavers kriege, okay, ja, dann nehme ich einen Joku auf, dann habe ich halt zwei Titans für eine Woche und dann schaue ich weiter, aber wenn ich mich dann irgendwie entscheiden muss von der zweiten Kategorie, die wir angesprochen haben mit Hunter Henry und Evan Ingram oder so, dann ist mir der Roster-Spot das nicht wert, dann stelle ich halt Kittel ja. rein und hoffe auf irgendwas.
1: Hoffen wir alle zusammen, ne?
0: Ja. ja. Zusammen ja, also. sind wir stark. Ja, oder, oder zusammen können wir das zumindest vielleicht überwinden. Ja, ja. gut. Ähm, wir schauen mal. Eine, eine Frage noch an dich über Ayuk. Ähm, Ayuk in, einem, in dem Spiel oder Chuchu, der das Sunday Night Game ist, also man kann warten, bis man das Wetter auch wirklich weiß beim, beim Chiefs-Buccaneers-Spiel. Ähm... Wen würdest du aufstellen?
1: Wenn Wetter egal ist, Juju, mhm. für mich. Und wenn das Wetter wirklich schlecht ist, dann würde ich wahrscheinlich zu Ayuk gehen. So, weil das, man hat das öfter schon mal gesehen, wenn das Wetter richtig kacke ist, dann werfen die Leute nicht, weil es nicht geht. Ja. So, es geht halt dann einfach nicht. Und dann, ich meine, die Defense von Buccaneers ist gut genug und Lennart von Nett wird wieder 20-30 Touches bekommen, wird da durchrennen. So. Also Gott ihn leiten wird.
0: Sehr gut. Kommen wir noch zur allerletzten Kategorie. Und dann haben wir das dann gepackt und das sind die Starts of the Week. Unsere
1: Starts of the Week.
0: Starts of the Week. Ähm, diejenigen, die ich und Sven letzte Woche präsentiert haben, die werden wir dann wieder besprechen. Äh, wenn er zurück ist, das heißt, wir gehen einfach rein in die Starts of the Week von dieser Woche. Du hast auch Namen mitgebracht und ich würde sagen, du darfst mal loslegen auf der Quarterback-Position. Wen hast du dir da ausgesucht?
1: Ich habe versucht, nicht Captain Obvious zu spielen
0: mhm.
1: und dementsprechend ist mein Play Tom Brady diese Woche.
0: Uh, nice, ja. Das ist nicht obvious. Das ist nicht obvious, sehr nice. Ähm, ich ähm, bin auch mit einer schwierigen Nummer gegangen, aber ich will da ein bisschen Konfidenz reinputten für diejenigen, die ihn im Kader haben. Und ich gehe diese Woche mit Russell Wilson gegen die Raiders. Ähm, ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Ich hoffe, dass das jetzt die Woche wird, wo er performt. Und ansonsten äh, see you later, Alligator.
1: Und ich möchte dazu kurz sagen zu dem QB, eigentlich wollten wir Cooper Rush hier reinbringen. Ooh, Nur nice. dann, sagtest, dann sagtest du, das soll ein Top-12-Finish werden. Und dann sagtest du, oh, es wird,
0: das wird knapp. Also, wir handhaben das ja so, weil wir ähm, schon ein Top-Play Top haben möchten, aber halt trotzdem irgendwie hoffen drauf, dass man, dass man noch auf jemand anderes setzen kann. Aber Cooper Rush wir haben es vorhin gesagt, auch eine, eine sehr spannende Option. Ähm, Running Back Position, wen hast du da mitgebracht?
1: Ein bisschen mehr Cop Captain Obvious, aber Jamal äh, Williams, Detroit, Lions. Das ist für mich das Play schlechthin diese Woche. Wenn man wirklich seine, seine Coins irgendwo hinsetzen will, dann macht man das auf den.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch Jamal Williams, habe aber noch einen Namen aufgeschrieben, um auszuweichen und das ist um, der liebe Alvin Kamara im London-Game. Äh, wie gesagt, irgendwann sollte das Bounceback kommen und ich hoffe einfach, dass es diese Woche ist. Ich glaube, mit Andy Dalton sollte das übers Receiving-Game ein bisschen besser funktionieren und deshalb, äh, Alvin Kamara deshalb mein äh, Start of the Week, ohne Jamal Williams äh, als Möglichkeit. <lacht> wie hast du es auf der Wide-Receiver-Position?
1: Okay, da wieder auch was mit was spicy ist, man könnte natürlich easy mit Ceedee Lamb gehen, aber mein Play ist Amari Cooper, Wide Receiver von den Browns. Atlanta lässt die zweitmeisten Yards zu Wide Receivern zu und zudem die meisten Touchdowns zu Wide Receivern. Also sind natürlich geteilt, ne? Baltimore ist da auch ganz weit vorne dabei, Amari Cooper ist mein Start of the Week.
0: Hm, klingt nach einem spannenden Namen, klingt nach jemandem, den ich äh, vielleicht auch äh, aufgeschrieben hätte. Ich äh, habe mich aber noch umentschieden, ich gehe mit DK Metcalf gegen die Detroit Lions. Ähm, ich ich hoffe, dass das wirklich äh, dass die Woche wird, wo das Ganze dann besser klappt. Äh, ich glaube schon. Und deshalb ist er mein Start of the Week. Äh, Teil Lockett, wir haben es gesagt, auch ein gutes Play, aber DK Metcalf, Endzone, Touchdown, bin dabei.
1: Hat er auch Lockett aufgeschrieben. Ah, nice. nice sehr also, war da auch auf dem gleichen Pfad.
0: Okay, gut ähm, und wie sieht's auf der äh, Titan-Position aus bei dir? Hast du da auch noch irgendwas <lacht> durchgekämpft? Ich habe mich da durchgewuselt,
1: ja, bin sehr wuseliger, bin bei Njoku rausgekommen, <lacht> ist, äh, ist, ein wildes Pattern von den Browns, man könnte jetzt meinen, Brissett wird auch gespielt, aber nein, lassen wir das bitte,
0: lassen mhm. wir das bitte,
1: ich bleibe aber bei David Njoku, finde den cool die Woche. Gutes Matchup. Ja.
0: ja, Kann ich verstehen. Ähm, ich habe es schon vermutet nach der Diskussion. Ähm, ich habe meinen Namen schon erwähnt. Es ist Robert Tonyan. Ich glaube, wir werden diese Woche den Touchdown sehen. Ich war bis anhin mit meinen äh, Titans-Touchdowns ganz gut unterwegs. Ähm, lag da oftmals richtig. Und äh, hoffe, dass es diese Woche auch wieder so ist. Und deshalb ist Robert Tonien mein äh, Start of the Week auf der Titan-Position. Wir werden äh, nächste Woche mal anschauen, wie das so äh, funktioniert hat. Ich werde wahrscheinlich die Starts of the Week dann noch posten, ähm, damit äh, ihr das seht auf Twitter, wenn wir das vielleicht nicht mehr auflösen, weil Fabi nächste Woche nicht dabei ist. Ähm, dann hast du das auch noch schriftlich, wie gut wir da äh, das Ganze gehandhabt haben. Ähm, und damit sind wir am Ende angelangt. Ich habe schon vermutet, dass wir bei zwei Stunden ankommen werden. Ich habe mit Sven auch lange und mit Gästen geht es einfach immer länger, weil es einfach spannend ist zu quatschen und andere Meinungen zu hören. Wie gesagt, ihr habt am Anfang alles gehört, wo ihr Fabi und den Podcast findet. Ansonsten findet ihr alles auch noch in der Videobeschreibung beziehungsweise in der podcast beschreibung Und äh, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mit am Start warst. Es hat enorm Spaß gemacht. War richtig witzig. Ähm, viele gute Inputs gerne wieder, und äh, ja, oder vielleicht mal bei euch, mal schauen.
1: Ja, also erstmal nochmal vielen Dank, dass, wir, dass ich hier sein durfte, Im Herz persönlich auch sehr viel Spaß gemacht, war eine sehr angenehme Atmosphäre fand ich. Ich hoffe, mein Input war gut, dass wir, auf, dass wir gut die Matchups durchgegangen sind, und man kann glaube ich nur sagen, geben auch viel Spaß, viel Erfolg, und hoffentlich wird es höher Highscorer als jetzt die Prognosen eigentlich sagen und dann wird es ein geiles Wochenende.
0: Ja, ich, ich hoffe auch, es gibt ein gutes Wochenende. Ich wünsche euch allen viel, viel Spaß und äh, good luck mit euren Lineups und dann äh, hören wir uns am Sonntag wieder und äh, am Montag. Vielen Dank
1: Mai. fürs Zuhören ja. und bis zur nächsten Episode Ciao. der Fantasy
0: Brocasters.